0: 김경래
1: 최강시사
2: 어릴 적 방학이 끝나가면요 숙제할 일에 눈앞이 캄캄해지곤 했습니다 무려 한 달치 일기를 한꺼번에 써야 했는데 인터넷이 없으니까 날씨는 어떻게 채워 넣을지 막막하고 하기는 해야 하는데 하기는 싫고 하루하루 시간을 보내다 결국 포기하는 일이 허다했죠 어, 학교 가서 선생님한테 손바닥 몇대 때우면 되지 뭐 이렇게 어, 마무리가 되곤 했습니다 이번 주가 2020년 마지막 주입니다 오늘까지 딱 나흘 남은 거고요 우리 사회가 여러 가지 숙제를 하지 못했는데 대표적으로 낙태죄 문제가 있습니다 지난해 4월 어, 헌법재판소에서 위헌 판결이 나고 벌써 1년 하고도 8개월 동안 정부나 정치권은 숙제를 전혀 하지 않았습니다 남은 나흘 동안 할 수도 없는 상황이고요 그냥 대책도 없이 법조항이 사라지는 거죠 당분간 낙태가 필요한 사람은 어디서 어떻게 해야 하는지 의사나 환자나 모두 혼란스러울 수밖에 없습니다 낙태, 이게 민감한 사안이죠 여성계 입장, 종교계 입장이 얽히고 설켜 있어서 정부도 그렇고 국회도 그렇고 가급적 건드리고 싶지 않았을 겁니다 손바닥들일 선생님도 없으니까 그냥 나몰라라 하는 게속 편하다고 생각했겠죠 아무리 그래도 1년 8개월 동안 공청회에 단한번 이건 좀 심했죠 이럴 때는 여야가 어찌나 이심 전심인지요 물론 냉정하게 말하면 여당 책임이 더 큽니다 주무 상임위가 1년 내내 윤석열 추미애 문제로 시끄러웠던 법사위라는 사실은 꽤 상징적입니다 참 한심하죠 12월 28일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 거 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 요 나경원 국민의힘 전 의원과 함께 시장 출마, 그리고 최근에 여러 가지 현안들 얘기 좀 나눠보고요. 3부에서는 요 어, 법무부 징계위원회 직무대리 맡았던 어, 위원장 직무대리 맡았던 정환중 한국에대해 법학전문대학원 교수 연결 예정돼 있습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
2: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가도 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 민동기 기자는 이제 음성 판정을 받았습니다. 그렇죠. 네. 예, 주말 사이에 방송계에 코로나가 어막 불어닥치 밀어닥쳤어요. 그죠. 그래가지고 굉장히 위험한 상황이었는데
3: 축하드립니다.
4: 네. 아 근데 지금 굉장히 확진된 분들이 또 적지 않게 있어가지고요. 예. 좀 치료를 잘 받았으면 좋겠습니다.
3: 방송계 미뤄닥진지는 오래됐고요. 정확히 말하면 시사 프로그램계에 아. 이제 미로닥친 거겠죠. 그쵸. 네. 저 지금 뭐 방송 차질을 빚는 데가
2: 꽤있더라고요 그죠.
5: 그렇죠?
2: 예. 네. 뭐 목전까지 왔다. 뭐 다들 그렇게 얘기를 많이 했었는데 이게 그걸 넘어서서 그냥 뭐내 옆에 있는 것 같아요. 이제 코로나 한막
3: 됐어요. 우리는.
2: 네. <웃음> 자, 그 코로나 상황부터 좀 정리를 해보죠. 지금. 어, 정부가 주말 사이에 밝힌 내용 보면은 3단계는 안 간다. 다만, 3단계보다 더 강화된 방역 조치를 계속 유지하겠다. 뭐 이런 거죠,
4: 결론은. 수도권이 2.5단계고요. 비수도권이 2단계, 이거를 6일간 더 유지한다는 그런 얘기입니다. 아, 원래는 끝나는 거였군요. 그렇습니다. 음. 원래 오늘까지였는데 음. 이걸 이제 내년 1월 3일까지 더 연장을 하겠다라는 거고요. 예. 이렇게 하는 그 근거가 방역 그리고 의료 체계의 여력이 있고 연말연시 방역 대책의 효과를 지켜봐야 한다. 정부는 이렇게 판단을 한것 같습니다. 네. 근데 지금 수도권에만 적용하던 무인 카페 매장 내 착석 금지라든가, 네. 김경래 기자가 굉장히 궁금해하는 홀덤펍 <웃음> 네. 집합 금지 수칙을 아, 오해하시면 안 됩니다. 자가본 네. 적은 없습니다. 네네. 여기를 이제 수도권에만 적용을 해왔었는데 이제 비수도권에도 이제 적용을 음. 하기로 했습니다.
2: 하나 또 이게 생활에
3: 밀접하게 영향을 미치는 게. 이 패스트푸드점도 먹는 거 금지한다고요? 그죠 먹는 거를 금지한다기보다는 먹는 거는 뭐 수칙대로 하면 되는데 예. 카페가 지금 막히다 보니까 예. 다른 대체할 수 있는 그런 업종으로 풍선효과가 일어나고 예. 있습니다. 패스트푸드점 그래서 많이 갔어요, 사람들. 패스트푸드점을 예. 가서 예를 들면 음료와 디저트류 이런 예. 거를 시키는 경우는 그건 안 된다는 겁니다. 그런데 아... 거기서 이제 식사를, 식사를 할수 있는 이런 메뉴를 시키면 그건 이제 가능한 상황이고. 아, 식사는 거고. 가능하다. 그렇습니다. 아... 그래서 이 만약에 커피, 음료, 디저트류 이런 거는 카페와 동일한 기준으로 포장과 네. 배달만 허용한다. 네, 이런 얘기입니다. 식사도 가급적이면은 사 가지고
2: 가서 그렇죠. 집에서 드시든가 이렇게 하는 게 좋을 것 같습니다. 어, 백신 얘기가 계속 나오고 있는데 지금. 우리 영국이 우리가 지금
4: 수입이 확정이 된 아스트라제네카를 어, 접종을 한다고요, 곧. 그러니까 이게 텔레그래프가 보도한 건데요. 예. 우리로 따지면 식약처 정도 되는 영국 의약 보건 제품 주제청에서 네. 빠르면 오늘 내일 한다는 그런 얘기가 있습니다. 아스트라제네카 백신 사용을 어... 승인을 한다. 예. 이렇게 되면은 어, 1월 4일부터 아스트라제네카 백신을 보급을 시작할 예정이다라고 지금 영국 언론들이 보도를 하고 있는데요. 예. 일단 영국 정부가 향후 2주 안에 한 200만 명을 대상으로 아스트라제네카 백신은 물론이고 화이자 백신의 1차 접종을 조금 기대를 하고 있다. 이런 보도가 좀 나오고 있는 상황입니다.
2: 우리가 백신을 언제부터 어떻게 맞을지에
3: 대해서 구체적인 얘기들이 조금씩 조금씩 나오고 있어요. 주말 사이에 나온 얘기는 뭡니까? 어, 어제 국회에서 고위당정협의가 진행이 됐는데요. 어, 노영민 대통령 비서실장이 나타났습니다. 그래서 이제 얘기를 했는데. 내년 2월부터 의료진과 고령자에게 코로나19 백신을 우선 접종을 하고 일반 국민 접종도 해외와 비슷한 시기에 진행을 할 거다라는 취지로 이제 음. 얘기를 했고요. 네. 그래서 집단 면역의 형성 시점은 외국과 비슷하거나 오히려 빠를 거고 이 시기를 더욱 앞당기기 위해서 뭐 총력을 기울이고 있고 뭐 성과도 어느 정도 나고 있다. 이런 시의 얘기를 했는데요. 정세균 국무총리도 백신 도입에 대해서 얘기를 했습니다. 그런데 백신 도입의 구체적 시점은 제약사의 생산 역량 등의 영향을 받기 때문에 단정지어 말할 수는 없지만 가능한 이른 시기에 도입되도록 제약사와 추가 협상을 진행 중이다 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 노영민 비서실장 얘기하고는 약간 뭐 결의 차이는 있지만 어쨌든 빠른 어쨌든 접종으로 가겠다라는 음. 어떤 큰 그림에 대해서는 뭐 얘기를 분명하게 한
6: 거죠.
2: 또 하나가 그 자영업자들에 대해서 어 긴급
4: 재난지원금 지급을 네. 어떻게 하겠다? 요 내용도 약간 구체적으로 나왔어요. 그 소상공인 자영업자 같은 경우는 임대료를 포함해 가지고요. 네. 일반 업종은 100만 원이 지급이 되고 그리고 영업 제한 업종이 있습니다. 네. 식당, 카페, p c 방 이런 말합니다. 집업 금지라든가 이런 것. 그렇습니다. 네. 여기는 200만 원 그리고 어 영업 제한, 아 영업 금지 업종은 300만 원이고요. 아 그러니까. 집합 그 금지는 300만 원. 네, 예. 뭐유흥주정 같은 걸 얘기하고 예. 영업제한업종은 200만 원이 지급이 음. 됩니다. 네. 그러니까 2차에 비해서 한 50만 원에서 100만 원 정도 액수가 늘었다라고 보면 될것 같고요. 예. 그리고 이제 착한 임대인 있지 않습니까? 예. 자발적으로 임대료를 낮추는 그런 분에 대해서는 세액공제 혜택을 70%로 확대를 하기로 했는데 다만. 고소득 건물주가 있지 않겠습니까? 네. 연사업소득 1억 초과 임대인 같은 경우에는 현행 규정을 유지하는 쪽으로 지금 논의가 되고 있는 그런 상황인데 구체적인 안 같은 경우에는 내일 발표가 될 예정입니다. 알겠습니다. 정치권 소식도 좀
2: 알아보죠. 어, 윤석열 총장 징계가 법원에서 이제 정지가 되고 나서 대통령 사과가 있었고요. 어, 지금 개각이
3: 좀 폭이 좀 커질 커지고 빨라지지 않을까? 뭐 이런 겁니까? 지금 나오는 내용? 그니까 일단 윤석열 검찰총장 문제로부터 탈출해야 되지 않습니까? 예. 이게 결국 이렇게 됐기 때문에 대통령이 사과도 했고요. 예. 그러려면은 지금 개각이라든가 청와대 참모진 교체 이런 것들에 대해서 최대한 빨리 그리고 최대한 넓게 해야 된다라는 어떤 공감대라든지 이런 것들이 형성되고 있다. 네. 이런 언론 보도들이 쭉 나오고 있고요. 네. 구체적으로는 추미애 장관하고 노영민 청와대 비서실장을 포함해서 이제 인사의 폭을 넓힌다. 뭐 이런 보도가 핵심 줄기인데 네. 어, 예를 들면 은 예, 지금 유, 유력하게 이제 거론되고 있는 날짜가 이제 문재인 대통령이 이르면 내일 추미애 법무부 장관의 사표를 수리하고 개각을 단행할 것이다. 이런 이제 아 보도입니다. 네. 다만 여기에 대해서는 뭐 일부 또 다른 언론의 경우에는 다음 달 10일쯤에 일단 뭐 이런 개각이나 이런 것들은 완료될 것이다. 이렇게 얘기하고 있는 그런 부분도 있고요. 구체적인 사람 이름들도 쭉 거론이 되는데 예를 들면 박영선 중소벤처기업부 장관도 당연히 이제 개각에 이제 포함이 될 것이고 시장이 나올 수도 있으니까요. 그렇죠. 네. 그 외에 성윤모 산업통상자원부 장관, 이재갑 고용노동부 장관, 박양호문화체육관광부 장관들도 개각에 포함이 될 거다 이런 보도가 나오고 있습니다. 음. 그리고 관심사가 그러면 추미애 장관 후임은 누구냐 이거 아니겠습니까? 예. 조선일보의 경우에는 박범계 의원이 유력하다 이렇게 쓰고 있고요. 뭐 다른 언론들은 박범계 의원 비롯해서 뭐 소병철 의원이라든지 여러 사람 이름을 거론하고 있고요. 음. 또 후임하면은 중요한 게 노영민 청와대 비서실장 후임이죠. 음흠. 이 경우에는 이제 우윤근 전 러시아 대사라든지 최재성 청와대 정무석이 고정적으로 이제 거론이 되고 있는데 우윤근 전 대사는 계속 본인이 고사. 했다고 하고 또 어디서 이제 강의를 한다 뭐 이런 얘기도 있어서 이게 뭐좀 어 멀어지고 있는 것 같다 이런 보도가 나오고 있고 대충 이제 언론 보도를 보면 제3의 인물이 지금 떠오르고 있다 뭐 이런 보도도 있는데 조선일보의 경우에는 그에 대해서 이제 윤태영 전 청와대 대변인이나 유은혜 부총리 겸 교육부 장관의 가능성을 지금 얘기를 하고 있습니다. 그리고 이 청와대 인사의 폭은 김상도 정책실장도 아마 여기에 바뀌 교체에 포함이 될 것이다 이런 뭐 보도도 나오고 있습니다.
2: 어, 윤석열 윤석열 총장에 대해서는 어, 탄핵해야 된다는 얘기가 여권에서는 여기저기서 좀 나오고 있는
4: 것 같아요 가장 강하게 주장하고 있는 분이 김두관 의원인데요 크리스마스 때부터 어제까지 계속 주장을 하고 있습니다 음. 국가적으로 가장 큰 법익을 침해한 윤 총장 탄핵을 민주당이 주저할 이유가 없다 이렇게 계속 주장을 했고요 여권 내에서 지금 신중론도 제기가 됐었거든요 여기에 대해서도 역풍론은 패배주의며 항복론이다 이렇게 비판을 했는데 검찰총장을 탄핵하지 않으면 제도개혁에 탄력이 붙기 힘들다라는 게 김두관 의원의 주장이고요. 헌디에서 탄핵이 기각될 수 있지만 특검과 공수처로 헌법재판소를 설득할 수 있다 이렇게도 주장을 하고 있습니다. 어, 이게 국회에서 탄핵한다고 끝이 아니니까 또
2: 만약에 헌법재판소에서 기각을 해버리면 부담이죠. 부담이 되니까. 네. 뭐 생각들이 많이 있겠네요. 어쨌든 일부에서 그런 주장을 하고 있고 일부에서는 신중론을 지금 펼치고 있다. 뭐이 네. 정도네요. 네, 그게
3: 원래대로 하면 이제 뭐 강경파와 원건파의 대립 뭐 이런 구도가 돼야 되는데 지금 꼭 그런 것 같지도 않고요. 그래요? 좀 진지하게 생각을 하는 측에서는 헌법재판소에서 기각될 확률이 높다라고 지금 보고 있습니다. 왜냐하면. 음. 헌법재판소와 대법원 판례 이런 것들을 보면 이렇게 탄핵을 인용할 정도가 되려면 은 파면에 이를 정도의 무슨 이제 근거가 있어야 되는데 이미 검사 징계에 의해서 윤석열 총장의 이런 비위와 관련돼서는 정직 2개월짜리다라고 지금 확정한 상황이잖아요. 뭐 그것도 뭐 소송에 가지만. 그렇기 때문에 헌재가 이것을 기각할 확률이 높기 때문에 오히려 지금 이렇게 탄핵론 이렇게 주장하는 것은 정치적 부담만 늘리는 것이고 여기다가 대통령이 사과까지 하면서 지금 인적, 인적 세신을 고려하고 있는 마당에 그렇게까지 할 일이냐 이런 이제 반론이 나오고 있는 거죠. 네.
2: 선거 얘기, 조금 이따 뭐 나경원 전 의원하고 선거 얘기 잠깐 하긴 할 텐데 지금 열린민주당에 김진혜 의원이 선언을 했죠. 출마하겠다 서울시장에. 네. 네, 김진혜 의원보다 김의겸 전 대변인 얘기가 더 많이 나오고 있어요. 그죠
4: 그러니까 김진혜 의원이 출마하게 되면 이제 의원직을 사퇴해야 되지 않겠습니까? 예. 그러면 이제 김의겸 전 청와대 대변인이 자동적으로 비례대표를 승계를 하게 되는데 예. 실제로 김진혜 대표가 의원이 끝까지 서울시장 완주를, 완주를 할 것이냐 음. 여기에 대해서는 좀 전망이 엇갈리고 있는 상황이어서 이건 좀 상황을 봐야 될것 같아요. 그래요. 야당은 지금 국민의힘 같은 경우에는 경선 룰이 뭐 100%
3: 국민 경선 이 얘기가 지금 나오고 있어요? 그러니까 원래는 당원 투표 20% 그다음에 음. 일반 여론조사 80% 이렇게 경선 룰을 정해놨는데 지금 뭐 종아일보라든지 이런 신문들의 보도에 의하면 100% 국민 경선으로 이거 룰을 바꾸는 방안을 적극 검토 중이다 이런 건데요. 결국 안철수 대표라든지 당 외에 있는 주자들을 당 내의 어떤 그 경선 플랫폼에 끌어들여서 이제 경선을 치르게 하겠다 이런 얘기인데 음. 지금 당의 있는, 특히 안철수 대표의 경우에는 입당 안 하겠다 이런 주장을 하고 있지 않습니까? 네. 하지만 만약에 이 입당 안 하겠다의 근거 중에 하나는 당으로 들어가서 경쟁을 하면 공정한 경쟁이 되겠느냐 이 얘기를 하는 건데 네. 하지만 이렇게 100% 국민 경선으로 내놓고 이걸로 단일화하자고 하면 거절할 명분이 되겠느냐 이렇게 얘기를 하면서 안철수 대표를 압박하려는 그런 이제 계산이다라는 게이 해석입니다. 안철수 대표는 안 들어간다는 거죠? 근데 <웃음> 지금 얘기 그렇게 얘기를 하고 있지만 네. 공정한 경쟁을 할수 있다고 하면 뭐든지 열어놓고 있다고 라 주장한 바도 있기 때문에 이 삽바싸움이 계속되는 과정을 우리가 또 지켜봐야 되겠죠. 알겠습니다. 뉴스 언박싱
2: 월요일 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 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 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 34분입니다.
4: 최강 시사 <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다. 예, 최근에 그 나경원
2: 전 의원 어, 딸 아들 그 자녀 문제에 대해서 검찰이 13개 사건에 대해 불기소 처분을 결정했습니다. 어, 이에 대해서 나경원 전 의원은 조국 사태에 물을 타려고 하다가 기름을 부은 꼴이다 이렇게 말을 했습니다. 오늘 오랜만에 나경원 전 의원 연결 좀 한번 해보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요 반갑습니다.
2: 예, 저도 인터뷰 한 지가 한1년된것 같아요. 그죠?
6: <웃음> 제가 그동안 라디오 인터뷰를 한 번도 안 했었고요. 예. 정말 처음으로 오랜만에 <웃음> 어, 우리 KBS 시청자들과 처음 만나게 됩니다. 뭐저 아시다시피 총선에 낙선하고 <웃음> 저는 뭐 모처럼 이렇게 시간을 좀 가지게 돼서요. 음. 어, 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 네. 어, 제 자신을 좀 돌아보는 게 가장 먼저다 생각을 해서 음. 저 자신도 돌아보고 가족들하고 조금 여유롭게 지냈고요. 네. 어 최근에는 책을 하나 출간했습니다. 아, 나경원의 증언이라는 책인데요. 오. 네.
5: 어뭐
6: 제가 2019년 네. 정말 원내 대표를 지내면서 아 어떤 분들은 아메이게 싸웠어 그러시는데 정말 네. 그렇게 처절하게. 투쟁하고 또 때로는 치열하게 협상했던 네. 그런 이야기를 담은 책입니다. 오. 저는 뭐 2019년이 사실 네. 뭐 우리 헌정 사상 굉장히 의미 있는 한 해라고 생각했기 때문에 그 네. 원내 대표 1년의 기록을 음. 좀 적은 책입니다.
2: 알겠습니다. 그뭐 책도 그렇고 뭐 선거 얘기도 잠깐 여쭤보긴 해야 될 텐데. 그 뒤에 네, 좀 여쭤보고요. 이 청취자분들이 네. 궁금해하시는 부분부터 좀 여쭤보겠습니다. 이 의원님 관련된 사건이 굉장히 많았어요. 한 13개 정도 됐다고 하는데 이 검찰이 전부 불기소 처분을 내렸습니다. 일단 네, 예, 예. 여기에 대해서 어, 나경원 전 의원께서 아까 제가 말씀드렸지만 조국 사태에 물을 타려고 하다 기름을 부은 꼴이다 이렇게 말씀하셨는데 이게 어떤 뜻인지 그리고 13개 불기소 처분에 대한 입장 간단하게 먼저 듣고 시작해보죠.
6: 뭐1 3개 하니까 어마어마한 거 <웃음> 말씀하시는데요 이게 예. 이제 뭐 아시다시피 이제 작년 9월에 조국 전장관 작년 8월부터 시작됐죠 네. 조국 전장관 사건이 이제 불거지자 어 여권에서 이제 역공을 해보겠다고 해서 나온 이야기라고 봅니다. 그래서 음. 제일 처음 나온 거는 이제 원정 출산 의혹이었고요. 네. 그다음에 이제 아이뭐뭐 어, 뭐 포스터가 이 직접 썼느냐, 안 썼느냐 하면서, 네. 어, 일종의 이제 기획된 어, 공작 수사를 벌이게 된 거죠. 네. 어떤 의미냐면, 어, 시민단체를 내세워서 이제 고발이 시작되었는데요. 네. 그 시민단체가 여권과 매우 밀접한 관련이 있다는 것은 그 시민단체의 대표가 나중에 이제 민주당의 21대 공천관리위원이 되거든요. 음. 그래서 이렇게 이제 시민단체를 내세워서 고발을, 뭐 거의 비슷비슷한 내용도 많이 있습니다. 그래서 고발을 한 14차례를 하게 되고요. 그리고 이제 뭐 검찰도 이게 사실은 뭐 고발장만 봐도 이게 수사거리가 안 된다고 생각하니까 그 동안 이성윤 중앙지검장 아니었습니까? 네. 수사를 선뜻 못 하고 있었는데 민주당과 뭐 추미애 장관께서 압박을 하신 걸로 봅니다. 네. 그래서 어뭐 수사를 하라고 어이 거세게 압박을 하니 그래서 이제 뭐 올해 아뭐 어 8월 9월 뭐 이쯤부터 본격적으로 수사를 많이 한것 같습니다. 그래서 뭐 압수수색 영장도 여러 번 청구도 하고 그래서 일부는 받고 받고 일부는 통째로 기각되기도 했는데요. 그래서 정말 이 조국 전 장관 사건으로 이제 물타기에서 어 비롯된 사건인데 결국은. 어, 저를 한 번도 부르지를 못하더군요. 그래서 음. 저는 부르지도 않고 끝내지도 않고 있어서 안 그래도, 어, 좀, 그럼 빨리 불러라. 불러서 예. 그러면 이걸 빨리 끝내달라 하고선 요청하려던 참이었는데 24일날 이렇게, 어, 마무리를 하더군요. 아마, 어, 정경심 교수에 대한 판결, 이런 네. 걸 보고, 어, 검찰도 더 이상 이렇게 미루고 있어서는 안 된다 생각하고 끊는 것 아닌가 이렇게 생각합니다. 뭐
2: 일부는 뭐 공소시효가 지난 부분도 있고 일부는 증거불충분 뭐 검찰이 결정을 내린 부분은 그렇습니다. 근데 이게 이제 법적인
6: 증거불충분이라는 예. 것은. 네. 예.
2: 근데 법적인 차원은 이제 뭐, 검찰에서 불기소를 내렸지만은, 아직도 국민들 중에 일부는, 이게 결국은 본질적인 얘기는 기회의 불평등 아니냐. 이게 나경원 의원께서, 어, 이 서울대에 부탁을 해가지고 자녀가 실험에 참여할 수 있게 된거 아니냐. 보통 사람은 누릴 수 없는 특혜 아니냐. 이게 본질 아니냐라는 지적도 좀 있습니다. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
6: 네, 뭐, 이제, 이, 원래 이제, 조국 전 장관의 딸의 경우에는 네. 어 쓰지 않은 걸 썼다고 해서 네. 그 신생아 피뭐 96명 거를 뽑아서 체열해서 한 실험이 3년간 진행이 됐는데 그 이후에 들어와서 쓰지 않은 걸 썼다고 해서 대한병리학회에서 논문을 취소하기도 했습니다. 그리고 이번 판결을 보면 다 하지 않은 허위의 스펙을 한 건데요. 이제 그걸 저희 아들하고 똑같이 물 타려고 하지 않은 거 아니냐 이렇게 했는데 결국은 했다는 것은 명백하다. 그러니까 음. 주저자로 직접 실험하고 주저자로 작성한 것은 명백하다. 이것이 검찰의 이번 결론이죠. 일저자라는 것이 주저자입니다.
5: 네. 그래서
6: 그 부분에 대해서는 이제 어뭐 검찰에서 명백히 인정이 되었고요. 네. 했다는 것은 다만 이 부분에 대해서 아 실험실 사용 부분에 대해서에 네. 대한 특혜를 말씀하십니다. 제가 이제 그때 국회의원이 아니던 시절이었고요. 음. 어, 이제 그래서 외국의 경우에는 뭐 방학 동안에 이렇게 대학에 가서 실험도 하고 그런 경우가 왕왕 있어서 저도 그냥 아는 분한테 부탁을 드렸는데 아 그런 어, 비판을 들으면서 저도 사려 깊지 않았던 것 음. 아닌가 이런 생각을 많이 했습니다. 네. 근데 이번에 오세정 서울대 총장께서 네. 국정감사에 나와서 이런 말씀을 하시더라고요. 서울대는 공공기관이기 때문에 네. 외부인에게 이렇게 시설 공개하는 것이 문제가 되지 않는다. 그리고 네. 과학고나 영재고의 경우에 학교장이 요청할 경우에 이렇게 사용한 적도 왕왕 있었다 이렇게 답변을 하셨더군요. 그러면서 어, 좀더 이런 것이 공정하게 널리 사용될 수 있는 것을 좀 시스템화 하시겠다 이런 말씀을 하신 걸 봤습니다 그래서 네. 아 저도 이러한 부분에 대해서 이렇게 좀더 기회가 열릴 수 있는 네. 또 공정하게 이용될 수 있는 부분에 대해서는 같이 고민해야 되겠다 이런 생각을 했습니다
2: 알겠습니다 그리고 일 저자 부분은 불기소인데 사 저자 부분은 기소 중지잖아요 그 예일대에서 그 결과가 도착할 때까지 기소 중지를 한다는 거고 이 부분에 대해서 또 서울대 연구윤리위원회도 어, 부당한 저자 표시라는 결론을 내렸단 말이에요. 이 부분은 뭐 어떻게 생각하십니까
6: 이제 1저자 사저자니까다 뭐 똑같다고 생각을 하시는데요. 이제 1저자는 예. 자기가 직접 실험한 거에 주저자라는 예. 이야기고요. 예. 사저자는 이제 그 실험실에 갔을 때뭐 교수님들이 이런 것도 해봐라 뭐 위에 연구원들이 얘기를 한 거겠죠. 그래서 예. 그, 다른, 그, 박사님의 논문과 관련해서 이렇게 데이터 검증이나 뭐 데이터 자료 같은 걸 도우라고 해서 도왔나 봅니다. 네. 근데 거기에 대해서 이제 보통 과학계 논문은 저도 이번에 자세히 알게 됐어요. 음. 이제 이것도 역시 포스터인데요. 한 장짜리 네. 포스터인데 거기에 이제 도운 사람들을 일리저자는 주로 뭐, 거의 주저자급들이 하는 거고요 이제 처음부터 끝까지 그걸 한 사람들이라면 네. 그 옆에서 도왔던 사람들이 이제 (3저자) (4저자) (5저자) 이렇게 올라가 납니다 그래서 네. 거기에 이제 아이를 (4저자로) 포스터에 한장짜리 포스터에 등재해 주셨다는 건데요 어~ 저희 아이는 정확하게 이 (4저자로) 올린 포스터를 정확하게 몰랐다는 겁니다 그래서 저희는 입시에 사용하지 않았다는 거거든요 왜냐하면. 네. 어, 지금 이제 최종본이라는 것은 외국대학 입시의 경우에는 이 커먼 앱이라는 곳에 이렇게 올리게 돼 있기 때문에 저희가 그 최종본을 가지고 있을 수는 없습니다. 그런데, 어, 이게 뭐, 쓸수 있는 칸이 무한정이 아니기 때문에 저희는 이제 사용하지 않았다는 것이고요. 그래서 사용하지 않았는지 어쩐지 보겠다는 건데, 검찰 입장에서는 그런 것 같아요. 저는 뭐, 법리적으로는 이게 문제될 게 없는데, 전부 무혐의 줄 용기가 없어서
2: 음.
6: <웃음> 이 부분에 대해서 남겨놓은 것 아닌가 이렇게 보니 알겠,
2: 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 그 아까 나경원 선생님
6: 전... 그, 어, 검증 데이터 작업을 했다 이런 거는 서울대도 다 인정을 음. 했거든요. 그런데 그게 자자자로 올릴만한 일이냐 아니냐에 대해서 판단들이 다르신
2: 거죠. 예, 하실 말씀이 많으신 것 같은데 뭐 다른 얘기도 해야 되니까.
6: 자꾸 (웃음) 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 물어보셔서. 저도 뭐말 길게 하고 싶지 않습니다.
2: 알겠습니다. 요거 하나만 더 여쭤보고 현안으로 (웃음) 좀 넘어갈게요. 그, 그. 뭐 원정 출산 의혹이라고 할까요? 뭐 이게 있는데 이제 지금 최근에 출생증명서하고 이런 거다 공개하셨어요. 했는데 네,
6: 이걸 관리기록원도 다오셨습니 예,
2: 그거 좀 진지하게 하지 이런 얘기들이 좀 있습니다. 왜 이렇게 공개 안 하다 늦게 하셨어요?
6: 저는 이렇게 생각합니다. 제가 이제 장여 원내대표 시절에 이걸 제기를 했어요. 이제 예. 조국 전 장관 아이가 이중국적자 아닙니까? 예. 어, 이 지금 현 정부의 장관들, 뭐, 박영선 장관, 뭐, 강경화 장관, 자녀분들이다 이중국적으로 저는 알고 있습니다. 네. 이런 문제가 불거지니까 갑자기 저한테 원탁출산을 했다고 암 카페에서 올리는 거예요. 그래서 네. 제가 보니까 그 무슨 LA의 산후조리원 이름이 나오는데 그 산후조리원은 2000년에 개원을 했고 네. 저희 아이는 97년생이니까 그 자체가 말이 아니 되지 않습니까. 그래서 네. 저는 그렇게 충분히 합리적으로 반박을 했다고 생각해서 자료를 안올렸고요 음. 물론 그 당시에 이제 자료를 다띄어놓기는 했었습니다. 데 이런 생각이 들어요. 이렇게 그냥 이유 없는 정말 합리적이지 않는 공격을 당할 때마다 이렇게 제 프라이버시에 관련된 그 소견서 보시겠지만 제 프라이버시가 다다 다 나오지 않습니까?
5: 음. 그래서
6: 그런 걸 과연 정치인이 하는 것이 맞겠느냐. 음. 아, 그래서 제가 안 올렸고요. 저는 이번에도 작년에 띄어놓은 이제 제가 때는 이제 직접까지 못했으니까 뭐 소견서를 띄어왔더라고요. 그래서 소견서를 올렸더니 소견서에 버전시 써있는 말을 부인하면서 또다시 공격을 해서 제가 그날은 바로 가서 <웃음> 출생 증명을 전가를 네. 띄어 갖고 습니다 직접. 그래서 그 다음날 다 올렸는데요. 정말 사회가 이런 식으로 가서는 안 되지 않나 이런 생각.
2: 알겠습니다. <목소리> <목소리> 그 현안 중에 요거 하나 여쭤봐야 될것 같아요. 그 윤석열 총장 징계가 정지됐는데 법원에서 여기 여권 일각에서는 이제 탄핵해야 되는 거 아니냐 국회에서 이런 얘기 나오고 있습니다. 이런 부분에 대해서는 뭐법조인이기도 하고 여당 아, 야당 중진이시니까 한 말씀 좀 해주시죠.
6: 어, 저는 뭐 이제 <웃음> 참 탄핵 이야기를 듣고. 네. 아, 정말, 어, 이제 이거 사법 장악의 3단계로 가는 것 아닌가 이런 생각을 했습니다. 네. 이첫 번째는 이제 인사권 징계권 해가지고 막 좌지우지를 했어요. 네. 이제 두 번째는 곧 공수처가 출범된다고 합니다. 네. 이제 세 번째는 말안 되는 판검사는 탄핵하겠다 하면서 으름장을 놓아서 정말 마음에 안 드는 판검사를 속가내는 것 아닌가 이런 생각을 들면서 네. 아, 이게 일반적인 국민들의 상식 또 법감정 헌법감정에 정말 반한다고 생각을 하거든요. 그래서 아, 저는 이렇게 해서까지 마음에 안 드는 법원 검찰의 어떤 이런 뭐 검찰권의 행사나 법원의 사법권 행사를 좌지우지하겠다는 것 안가에서 참으로 어, 정말 안타깝다 생각했습니다.
2: 알겠습니다. 선거 얘기도 여쭤봐야겠죠. 책도 내셨다고 하는데 출마 고민하고 계신 거죠 지금?
6: 아직 뭐 저는 사실은 뭐 24일에 이제 결정도 났지만요. 네. 뭐 여러 가지 전체적인. 고민을 하고 있었지 서울시장 출마만을 딱 두고 고민한 것은 없습니다. 이제 네. 많은 분들이 요새 아 대한민국이 게 지금 상식과 좀 반하지 않느냐 이런 생각들 많이 하시지 않습니까 여러 가지. 네. 뭐~ 현안들 뭐~ 부동산 문제도 있고 세금 문제도 있고 뭐~ 최근에는 인제 백신 문제 네. 뭐~ 제일 걱정하시는 건이제 코로나 사태인데요 이렇게 아~ 좀 상식에 어긋나지 않나 이런 생각들 많이 하셔서 결국 좀 상식이 바로잡히는 좀 대한민국 또 헌법이 좀 바로 설수 있는 대한민국 만들기 위해서는 내년 서울시장 선거 또 우리 당으로선 전당대회 또 그다음 다음 대통령 선거까지 아주 쭉 여러 가지 정치 일정이 있습니다. 예. 그래서 이 과정에서 제가 어떤 역할을 할수 있을런지 좀 폭넓게 열어놓고 보고 있습니다.
4: 대선까지
5: 생각하시는 건가요?
6: <웃음> 아니, 뭐, 뭐, 제가 전체적으로 예. 그 과정에서 제가 뭐 역할을 제가 직접 나서는 것도 있을 것이고요. 음. 또 돕는 것도 있을 것이고요. 예. 그래서 그런 여러 가지 고민을 하고 있습니다.
2: 지금 안철수 국민의당 대표가 선거 출마 선언을 하면서 이게 어떻게 단일화를 이뤄야 되는가 이 야권에선 이게 고민일 겁니다. 여기에 대한
4: 의견 욕시 있으세요?
6: 글쎄, 이제 안철수 대표가 2011년 서울시장 선거에 나와서 예. 이 박원순 시장을 엄청. 면서 5% 후보였었어요. 박원순 네. 후보가 그 당시 이제 안철수 시장이 나오셔서 대표가 나오셔서 45%짜리 후보를 만들어드렸죠. 이제 그 이후에 이제 민주당이 독주하게 되고 서울에서 그렇게 돼서 이제 9년 동안 민주당이 서울에서 독주하는 결과가 나왔는데요. 네. 이번에 어쨌든 이번 서울시장 선거가 문재인 정권의 심판이네 선거가 돼야 되고 내년. 대권 승리를 위한 선거가 돼야 된다 이런 인식을 같이 하신 부분에 대해서는 저는 환영합니다. 네. 이제 그런데 거기서 가장 중요한 것은 어 야권이 분열돼서는 안 된다는 것이거든요. 네. 그래서 이러한 부분에 있어서는 뭐 사소한 유불리를 따지지 않고 어 같이 하셔야 되는 것 아닌가 이런 생각을 합니다. 구체적인 뭐 지금 룰이라든지 예. 이런 부분은 아무래도 당의 공청관리위원장도 아, 당의 이번에 이제 정진석 위원장께서 그 역할을 맡게 되셨는데요 예. 어, 뭐 당에서 당과도 조율하지 않을까 이렇게 봅니다 네.
2: 알겠습니다 뭐 서울시장은 고민하고 계신다 여기까지, 여기까지 오늘은 여기까지 만뭐 그렇게, <웃음> 네,
6: 네. 그렇게 결론을 내리십니까 저는. <웃음> 이제 폭넓게 다 역할을 놓고.
2: 아, 폭넓게 <웃음> 고민하고 계신다. 알겠습니다.
6: 네. 잘 알겠습니다.
2: 예. <웃음> 알겠습니다. 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
6: 네. 고맙습니다. 예, 네.
2: 나경원 전 의원이었습니다. 네, 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하고요. 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다.
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
0: 최강시사 정치사이다
2: 답답한 정치 묵은 정치는 가라 여의도 정치의 젊은 피두 분과 함께 전국의 현안 들여다보는 시간입니다. 박성민, 이준석, 이준석, 박성민의 정치사이다. 더불어민주당 박성민 최고위원 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
2: 국민의힘 이준석 전 최고위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 유튜브 라이브 열려 있고요. 어, 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원, 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 제가 앞에서 일부의... 언박싱 진행하는 두 기자랑 헤어질 때, 살아서 만나자.
0: 음. 아, 살아서 좀, 만나자. 네, 조심해, 어.
2: 조심해라. 아, 지금 요새 지금 계속 정치권도 마찬가지죠. 지금 굉장히 조심하고 <웃음> 있죠.
7: 아, 그렇죠. 저희 네. 당도 이제 당직자가 한 명이 이제 그 당시에 확진이 되면서 상당히 긴장된 한 주를 보냈었는데, 저는 또 이제 방송을 하다 보니까 음. 지난주 말부터 해가지고 갑자기 방송가에서 또 이렇게 확진자 네. 릴레이가 나와가지고, 음. 뭐 하여튼간, 다들 몸조심하는 연말이 되어야 될것 같습니다.
0: 네. 저희도 뭐 최근에 이제 당직자 한 분이 확진 판정을 받으시고 이래가지고 자가격리 들어가신 분도 많고 당직자들도 뭐어 집에서 대기하거나 뭐 재택근무를 좀 활성화시키고 이런 방안들을 되게 고려해서 조심하고 있는 상황입니다.
2: 알겠습니다. 자, 윤석열 총장이 복귀를 했습니다. 복귀를 했는데 음, <웃음> 탄핵력이 여권에서... 뭐 일부라고 해야겠죠? 일각에서 나온다. 이 정도로 표현할 수 있을 것 같은데, 뭐, 김두관 의원이 대표적이고요. 이거부터 얘기 좀 해보죠. 이, 이거는, 어, 야당부터 얘기를 해볼까요? 어떻게 생각하세요? 이게 여권에서 이, 이제 법원 판결이 문제가 있다는 거잖아요. 기본적인 시각은. 그래서 탄핵으로 가야 되는 거 아니냐. 여기 대해서 어떻게 보십니까?
7: 그, 어릴 때 삼국지 소설 읽어 보면요, 예. 그 많은 사람들이 약간 기억나는 것 중에 제갈량이 난만 정벌할 때 있습니다.
2: 어, 디테일 하시네. 난만 예. 정벌할
7: 때 보면은 칠종칠금이라고 있어요. 아, 예. 맹획을 일곱 번 잡았다 놓아주니까 그때서야 맹획이아 지금까지 이거 참 너무 큰 은혜를 베푸셨는데 <웃음> 제가 마음으로 항복하겠습니다 이러거든요. 제가 지금까지 이 윤석열을 잡기 위한 여권의 행보를 다열거 해보니까 일곱 가지 벌써 넘어요. 한동훈 기소 못했죠. 그채널의 사건으로. 독직폭행으로 또 말썽 일으켰죠. 감찰위에서 완전 몰패했죠. 징계위원들 징계에 앞두고 사퇴했죠. 직무정지 가처분 1. 그다음에 정경심판별징무정지 2. 여기까지 이제 따져보면요. 벌써 7번 졌거든요. 그러면 은 진짜 그 웬만하면은 마음으로서 이제 항복해라, 좀. 여기서 갑자기 탄핵까지 간다고 하는 거는 저는 이건 망신살이다. 여기 탄핵으로 가가지고 법원에게, 아니 그 헌법재판소로 가고 예. 또그 의석의 힘으로 밀어붙인다 하더라도 그게 과연 국민들한테 공감을 받을 수 있는 행보인가 생각해봤으면 좋겠습니다. 실종칠금을 새겨보십시오. 예. 네. 어려운 얘기 나왔습니다. 실종칠금.
2: <웃음> 어, 여권에서는 이게 뭐 말들이 좀 왈가왈부가 있는 것 같아요 그죠 갑론을박이 박성민 최고께서는 어떻게 생각하십니까
0: 뭐 일단 제 생각에는 <웃음> 네. 지금 상황에서 검찰총장의 탄핵과 관련해서 거론하는 거는 적절하지는 않다고 생각을 합니다 왜냐하면 일단 지금 사실은 이 국면이 되게 길게 지속되어온 측면이 있고 네. 어쨌든 윤석열 총장과 추미애 장관 간의 뭐 여러 가지 일들이라든지 윤 총장과 관련한 뭐 여러 비판의 지점들이 있었고 어, 물론 이번에 나온 이 집행정지 신청 인용에 대해서는 좀 아쉬운 부분이 있습니다만, 네. 어 그것은 결국에는 이제 사법부나 뭐 이런 부분에 대해서 어, 새로운 고민을 하기 시작하는 전환점으로 삼는, 삼아야 될 부분이고 양분으로 삼아야 될 부분인데, 이거를 이제 개인에 대해서 뭔가 찍어 누르는 듯한 어 모습으로 비춰지는 거는 저는 적절하지 않다고 봅니다. 그게 음. 이제 저희가 하고자 하는 일의 방향성에 있어서 예를 들어 뭐 사법정의를 바로 세운다든지 뭐 이런 검찰개혁을 한다든지 이런 부분에 있어서 그큰 방향의 정신을 사실 은이윤 총장 탄핵이라는 이야기를 꺼내므로써 그 모든 본질이 좀회손될 수가 있다라고 저는 좀 우려스러운 부분이 있는 거거든요. 그리고 그걸 떠나서 사실 저희가 코로나 얘기를 하기도 했지만 어, 지금 상황에서 사실 이런 부분들이 얼마나 국민들께 동의를 얻을 수 있는가 그리고 이거 과연 이제 지금 힘들어하고 계시는 국민들의 삶과 어, 정치권의 역할 이두 가지 사이에서 고민해봤을 때 지금 윤 총장 탄핵에 대해서 거론하는 것이 어, 여당의 입장으로서 과연 적절한가라고 뭐 이런 생각을 좀는 하게 되는 것 같습니다.
7: 저는 요즘 이제 보면은 윤석열 총장이 사실 1년 전만 해도 정치적인 무게감이라든지 비중이라는 것이 사실 그렇게 크지 않았거든요. 근데 이제 너무 이제 이 아까 말했던 일곱 여덟 가지 사건을 겪으면서 이제 무게가 너무 커져 가지고요. 지금 민주당 의원님들이 사실 김두관 의원 대권주자로 분류되던 분이고 이렇게 하는데 이런 분들이 이렇게 탄핵 언론을 언급하고 김두관 아그 윤석열 총을 공격한다고 해 가지고 전혀 이게 뭐 이렇게 무게 있는 처사로 보이지가 않습니다. 오히려 이제 윤석열 총장이 가만히 있기만 해도 이분들이 고목나무의 매미처럼 보일 정도로 진짜 굉장히 아주 피상적인 아이디어들만 나오고 있는 것 같다. 저는 민주당에서 이낙연 대표를 포함해 가지고 좀 책임 있는 분들이 이런 발언을 강력하게 제지할 필요가 있다는 생각을 합니다. 그러면
2: 이제 그런 법원 결정을 존중하는 차원에서 어 일단 요 얘기는 마무리를 하고 그다음에 뭐 검찰 개혁이라든가 사법 개혁이라든가 이쪽으로 방향을 잡자 이게 지금 박성민 최고께서 말, 말씀하신 취지인 것 같은데 네,
0: 실제로 뭐 저희도 그 탄핵 얘기가 이제 주막 주로 이제 여권에서 막 많이 나오고 있는 건 아니잖아요. 네. 특히 뭐 지도부에서 저희가 그거 그런 것들을 음. 중론으로 모은 것도 아니고 네. 아, 저희 이제 최고위원 비공개 간담회 같은 경우는 이제 오늘 가서 더 논의를 해봐야 알겠지만 이제 이윤 총장의 집행정지 신청이 이제 인용되고 난 뒤에 이제 법사위원들과 보고를 이제 받은 부분이 있었고 거기서 논의된 거는 이제 앞으로 공수처 출범이라든지 어 제도 개혁 부분에 있어 좀 차질 없게 진행을 하자라는 것이 저는 모아진 중론이라고 봤습니다 사실상 음. 그렇기 때문에 어 여권 일각에서 주장하고 있는 이런 탄핵이라든지 이런 부분들이 저희의 주된 뭔가 입장이라든지 주장이다 이렇게 보는 거는 좀 무리가 있다 이렇게 말씀을 드릴 수 있는 것 같고요.
2: 그... 그러면은 이제 공수처 출범해야 지금 뭐 추천위원들이 회의를 하고 있는 거고 뭐 그건 지켜보면 될 네. 일인데 이 검찰개혁이나 이런 부분에 대해서 방향을 그러면 어떻게 잡고 있는 거예요? 그뭐 기소권 완전한 독립? 뭐 수사권 완전, 기소권과 수사권 완전한 독립? 뭐 이런 식으로 방향을 잡고 있는 겁니까? 밖에서 나오는 얘기대로?
0: 네, 그렇죠. 그렇게 보시면 될것 같고 큰 틀에서는 물론 세부적인 내용은 조금 더 조율이라든지 논의가 필요한 부분이 있겠습니다만 네. 어, 검찰개혁에 있어서 이제 일단 공수처 출범을 추진하고 있는 것으로... 뭐 시즌1의 검찰개혁은 어느 정도 마무리가 네. 됐다, 시즌1은 마무리가 됐다라고 보는 것이고, 네. 이제 검찰개혁 시즌2를 하자라는 입장이 이제 당 안에서 나오고 있고, 그 부분에 대해서 뭐 후속입법이라든지 그 말씀하신 것처럼 뭐 수사권, 뭐 기소권의 완전한 네. 이제 분리, 독립 이런 부분들까지 어떻게 보면 좀 과감하게 추진을 해 나가야 한다라는 부분이 좀 공통된 의견인 것 같아요. 여기에
4: 대해서 어떻게 보세요? 저는 근데 네.
7: 공수처라는 거는요, 우리가 고위공직자의 비리를 수사하는 곳이라고 이제 국민들에게 홍보를 했 네. 그렇다면 과거에 특수수사에 해당하는 부분을 상당 부분 이제 하게 되는 것인데 특수수사는 엘리트 중에서 최고 엘리트들이 하는 겁니다 네. 그런데 지금 그 수사의 엘리트들을 그러면 공수처장으로 그럼 임명하려고 하느냐 그것도 아닙니다 지금 보면 검사 출신은 안 된다고 해가지고 검사 아닌 사람 찾고 있잖아요 저는 이게 무슨 희한한 상황인가 싶은 게 아니 옛날에 중국집이 하던 일을 그대로 이어받아 새로운 중국집을 차리는 건데 중국집 경험자는 절대 안 됨이에요. 이게 인사 스펙이. 이게 무슨 상황입니까? 중국집을 차린는데왜 일식 경험자만 찾고 있고 이런 겁니까? 저는 지금 상황에서 진짜 고위공직자의 비리를 수사하겠다는 마음이 있다고 한다면은 수사를 잘하는 최고 에이스를 데리고 와도 참 어려울 판에 진짜 안 된다고 이렇게 중국집 사람 안 된다고 하는 것 자체가 저는 이해가 안 되고 지금 시점에서 저는 그 여당은 뭐 자기들이 이런 개혁 하겠니 저런 개혁 하겠니 이런 얘기를 할수 있겠지만은 이미 검찰 개혁이라는 네, 네 글자 단어의 동력은 상실됐습니다 지금은 거꾸로 국민들이 이렇게 생각할 겁니다 자 윤석열이라는 개인을 그렇게까지 미워해 가지고 린치하려고 했던 이유가 뭘까 여기에 궁금증이 가는 것이고 윤석열 총장이 전격적으로 이제 월성 원전 수사라든지 아니면은 또 지금까지 묻혀져 있던 울산 권이라든지 여러 가지 권력형 비리에 대한 수사를 이제 개시하게 되면은 이목이 그쪽으로 쏠리지 도대체 에? 중국집 출신도 취업 못하는 중국집 그 누가 그 처장되는 이런지 누가 관심 있겠습니까? 저는 아까 삼국지 비유했지만은 실종 7금 그거 이제 딱 장을 덮으면 그 다음이 뭐냐면요. 출사표입니다. <웃음> 네, 이제 그 북벌하러 가는 거예요. 이제 보면은.
2: 사가 네. 네. 이게 어, <웃음> 공수처 얘기로 좀 자연스럽게 넘어갔는데 네. 네. 이게 검사 출신은안 된다는 게 지금 민주당의 기조 잖아요. 이게 왜냐하면 뭐 애초에 검찰을 개혁하려는 아니, 입장이었으니까 네, 네. 그, 그 부분에 대해서 아, 지금 그 문제적인 부분에 대해서 <웃음> 말씀 좀 해주세요.
0: 그... 물론, 이제 검사 출신은 조금 이제 저희가 좀 조심스럽게 대했던 부분이 있었던 것도 있는데, 그거는 뭐, 뭐 저희 입장뿐만 아니라 뭐 추천이어서 논의되는 게더 중요하겠죠. 근데, 그, 그 이유는 사실은 이제 저희가 개혁을 하려고 하는 조직 자체가 가지고 있는 그 조직적인 특성이 사실은 있었고, 그 네. 문화적인 특성이라든지 이런 것들이 사실 검찰이란 조직 자체가 되게 특수하잖아요. 이제 그런 성질들을 고려했을 때, 그리고 그동안 검찰을 내부에서 뭔가 자정적으로 이제 자정 효과를 기대했었고, 내부적으로 검찰이 뭔가 조금씩 바뀌어 가겠지라는 기대가 이제 그동안 판판이 깨져왔기 때문에 저희는 이런 부분에 있어서 물러설 수가 없었던 거라고 음. 봐주시면 될것 같고, 그런 근본적인 맥락 해서 사실은 이제 검찰 조직을 견제하는 그 기구로서 이제 공수처가 어쨌든 또 역할을 하게 될 텐데 그 과정에 거기에 초대 이제 공수처장의 검사 출신을 안치는 것이 과연 이 근본적인 맥락에서 봤을 때 맞을까라는 고민이 있었던 거죠. 그런 부분에서 보면 저는 이 주장이 그렇게 무리한 주장은 아니다라고 보는 거고. 근데 다만 이제 지금 상황에서는 어쨌든 여야가 뭐 협상을 하고 혹은 이제 공수처장 후보가 결정되고 논의되는 과정 중에 충분히 뭐 검사 출신 후보는 이름을 올릴 수는 있다라는 생각을 하는데 어 지금 이제 논의되는 뭐 추이로 봤을 때는 뭐 그러지 않을 수도 있다 이렇게 보시면 습니다 아니
7: 진짜 중국 출신 절대 안 된다 해놓고 그집 짜장면이 맛있길 바라는 것 자체가 이거는 희한한 거 아니 거고. 그 제가 네.
2: 그걸 누구 누구랑 인터뷰를 네. 하면서 저도 똑같은 걸 물어봤어요 네. 아니 이게 굉장히 중요하고 어려운 수사를 하는데 공수처장이 검찰 출신이 아니면 수사를 모르는 거 아니냐, 이걸 물어봤더니 네. 뭐라고 대답을 했냐면은, 아니, 공수처장이 직접 수사를 하는 게 아니라 음. 수사관들하고 검사들이 가는 거잖아요. 음. 처장은, 그렇 음. 네. 중국집에 비유하면 경영자라는 거죠. 음. 경영자가 짜장면 만들 필요는 없는 거잖아요. 경영을 잘하면 되는 건데, 그 경영자마저 꼭 주방장 출신이 해야 되냐? 뭐이 얘기거든요. 이거 그러니까 거기 거죠? 이제 보면
7: 검찰이 이제 검찰 출신이 공수처 음. 검사 중에 절반 정도 들어가고 외부 개방으로 이제 절반 정도 들어갈 텐데 과연 그렇다면 또 검찰에서 또 절반 정도 누가 옮겨가겠느냐? 그 안에서 과연 지금까지의 특수부나 아니면은 그 전에 중수부를 대체할 만한 진짜 고위 권력자들이 두려워할 만한 수사조직이 나오겠느냐? 이거는 수사의 책계총 지휘 책임자 그렇게 아까 말할 것 같으면 은 일선 검사들이 다 한다고 라 한다 그러면 은 윤석열 총장이나 아니면 윤석열 중앙지검장을 왜 그때 만들었습니까 이번 정부 초기에는 적폐청산하는데 지검장 중앙지검장과 검찰총장이 어떤 사람인지가 굉장히 중요하다 생각해가지고 임명했던 거 아닙니까 그렇기 때문에 저는 조직이라는 거는 결국 그 개개인의 능력 곱하기 그걸 이끄는 장의 어쨌든 방향 설정 능력이거든요 근데 거기에 대해 가지고 수사의 숫자도 모르는 사람이 가가지고 수사의 방향을 어떻게 설정하라는 겁니까 예? 가가지고 사실 저는 그거는 시행착오만 한참 겪을 가능성이 있다 이렇게 생각합니다. 지금이라도 그런 말도 안 되는 수사하는 그 조직을 만돼 수사 경험자는 안 된다 이런 거는 완전 말도 안 되는 논리입니다.
0: 저는 근데 오히려 이게 제가 아까도 계속해서 말씀드렸지만 이게 결국에는 검찰 조직을 견제하는 그 역할을 또 하게 되는 거잖아요. 사실은 검찰이라는 그 무소불위의 권력을 견제할 수 있는 또 하나의 기구가 생기는 것이고 뭐 이준석 전 최고께서 말씀하신 것처럼 고위공직자에 대한 좀 철저한 수사라든지 이런 부분들이 큰 방향에서 이루어질 텐데 그렇다면 사실 기존에 있던 질서에 충분하게 저항할 수 있고 그 질서에 물들지 않은 사람이 장으로 왔을 때 분명히 이루어질 수 있는 것들이 있다. 저는 오히려 검찰 출신 검사 검사 출신이 이제 왔을 때어 그런 뭐 자기도 모르게 이제 스며들어 버렸던 그런 조직의 문화라든지 본인이 여러 가지 얽혀 있는 이해관계들이 분명히 많을 거 아닙니까 그런 부분에서 과연 자유로울 수 있겠냐 특히 그 조직의 특성이라든지 인간관계를 맺고 살아가는 방식을 봤을 때 과연 그런 부분들로부터 자유롭게 그런 공수처를 운영하는데 있어서 공수처장이 독립적으로 할수 있겠냐라는 걸 봤을 때는 저는 뭐 아까도 이제 진행자께서 말씀해주셨지만 충분히 그 밑에 이제 일을 함께하는 사람들이 그 수사에 대해서 잘 알고 있고 그것들을 지휘할 수 있는 사람은 또 그냥 이제 공수... 검찰 출신이 아니어도 충분히 그 기능이 수행될 수 있다라고 보는 거죠.
7: 저는 이게 민주당이 개념을 잘 잡아야 된다고 생각하는 게 검찰 출신도 잘할수 있다라고 검찰 출신 배제하지 않으면 되는 거예요. 근데 지금 거의 성악선절인 그런 상황으로 검찰을 보고 있는데 만약에 모든 검찰은 나쁜 사람일 수밖에 없다는 라 전제라면은 저는 그렇다면 그 나쁜 검찰을 통해 가지고 지난 정권에 대해 적폐청산 수사하고 전부 다감옥 보낸 거는 정당하냐? 저는 자기 부정이거든요 검찰이 그러면 은 이명박, 박근혜 전부 털어가지고 감옥 보낸 건 잘한 겁니까? 못한 겁니까? 아니 저희가
0: 이제 검찰 조직에 대해서 뭐 원천적으로 뭐 예. 모든 사람이 다 나쁘다 이렇게 생각하는 알겠습니다. 건 아니지 않습니까?
7: 차별금지법은 되게 입법하고 싶어 하면서 이런 거 있어서 원천적으로 아예 성악설적으로 근본을 이제 재단하고 그렇게, 있거든요. 그렇게 말씀을 드린 적이 없고요. <웃음> 예. 저희는
0: 이제 검 이렇게 공수처를 알겠습니다. 출범하는 데 있어서 좀더 우선순위를 두고 고민하는 것들이 예. 있다고 봐주시면 되는 거죠. 제가 많이 됐으니까
2: 예. 우리 정치, 뭐 예. 선거
0: 얘기 한 마디만 <웃음> <바지만 웃음> 예. 여쭤보고 예.
2: 마무리하죠. 안철수 대표, 김태섭 전이 아 김태섭, 김태섭 전 의원 <웃음> 어 이까지네 <이게. 웃음> 누가 써은 거야 이거 김태섭이라고 김태섭 <웃음> 네. 전 의원 어 하고 어 지금 출마 선언을 했어요. 그래갖고 이게 야권은 음... 좀 시끌시끌합니다. 음. 근데 어떻게 될것 같아요? 지금 이제 들어오라는 거 아니에요? 지금 그 국민의힘은
7: 들어와서 해라. 근데 저쪽은 안 들어, 들어오고 있다는 생각 전혀 없는 것 같고 이거 어떻게 정리될 것 같아요? 저는요, 이제 들어오고 만냐의 문제 이전에 음. 지금 금태석, 안철수 이두 분의 이제 제3지대 후보라고 언급되는 분들이 과연 확장성이 어디까지 정도인가를 본인들이 입증해야 될 필요가 있다고 생각하거든요. 음. 예전에 안철수 대표가 바른미래당 후보로 나왔을 때 저도 그 당시에 보궐선거에 바른미래당 후보 나왔었는데 그 당시에 그 김문수 후보랑 따로 나왔음에도 불구하고 둘다 20% 초반대나그 못한 지지를 받았거든요. 그거 합쳐봐야 박원순 시장이 52% 받았어요. 그때. 네. 그러니까 무슨 말이냐면 은결국엔 안철수 대표의 예전에 3번으로 대선 후보하던 시절과 지금 이제 야당 대표하고 있는 시절에 지지 기반이 좀 달라진 거 아니냐. 그런 생각을 하고요. 예를 들어 안철수 대표라면 예전에 제3당으로서의 지지율 그러니까 중도 지지율 더하기 거기다 호남의 어쩐 적극적인 지지세로서 대선을 나왔던 거거든요. 지금 과연 그렇다면 안철수 대표 호남에서의 지지세가 과거 말하냐 그렇다면은 그런 어떤 굳이, 당을 이제 제3지대에서 본인이 출마하고, 자기로 단일해야 되는 형식을 고수할 필요가 있느냐. 이거는 살펴봐야 되는 게 아닌가. 그때의 안철수가 아닙니다. 아, 옛날에 안철수가 아니다. 아니, 그게 안철수 대표 예전만 못하다 이런 것이 아니라, 네. 지지층의 구성이 완전 바뀌었습니다. 그래서 예전만 못하다는 거 아니에요, 지금? <웃음> 아니, 저는 근데, 근데, <웃음> 그, 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 안철수 대표 <웃음> 개인은 어쨌든 보수 쪽에서 지지를 가져온 부분도 있어요. 근데 음. 아까 말했던 것처럼, 그런 상황은, 합집합을 했을 때 우리 후보랑 합집합을 했을 때 예전만큼 네. 확장성이 큰 상황은 아니다 이렇게 봐야 될것 네. 같습니다.
0: 근데 어. 일단 그 뭔가 이제 좀 동상이몽 같은 느낌 많이 들어요. 이제 한쪽에서는 이제 뭐 안철수, 안철수 대표라든지 이런 분들은 계속해서 뭔가를 열어두겠다. 음. 이제 뭔가 계속해서 신호를 보내는데 오히려 이제 김종인 위원장께서는 뭐 들어와서 치러야 된다. 뭐 이런 입장을 되게 고수하고 있는 것들이 많이 보이니까 그럼 어떻게 진행이 될까 싶기도 합니다.
2: 추미애 장관 차출로는 어떻게 보십니까?
0: (웃음) 그거는 이제 제가 뭐라고 예단해서 말씀드릴 수 있는 부분은 아닌 것 같고 어쨌든 출마를 하시는 건 이제 본인의 의사가 가장 중요한 부분도 있고 뭐 여러 가지 지지세라든지 뭐 판세 이런 부분도 읽고 들어오시겠지만 어 이제 여론조사 진행되는 거 보면 이제 성함이 거론되기는 시작을 한것 같아요. 근데 이제 그것이 과연 이제 본인의 의지가 반영이 된 것이냐라는 부분에는 조금 고민스러운 부분이 있는데. 저는 뭐 본인이 생각 정리를 하실 타이밍이 가장 중요하지 않나 싶습니다.
2: 자, 어뭐 시간 다 됐는데 짧게 이건 제가 궁금해서 그 지금 어 추미 장관은 뭐 사표가 수리될 거라고 다들 예측을 많이 하잖아요. 네. 그리고 네. 윤석열 총장은 복귀했고. 네. 그럼 윤석열 총장... 대선은 어떻게 되는 건가? 이게 뭐 옳고 그름을 떠나서 뭐 이제 뭐 검찰총장 이게 바람직하냐 이런 얘기는 많이 했으니까 떠나서 어떻게 될것 같아요, 윤석열 총장?
7: 저는 윤석열 총장이 대선에 진입하려 그러면은 음. 뭐 저는 항상 그렇게 생각합니다. 대통령이 되려면은 국민들이 경제, 안보, 교육에 대해 가지고 그 사람의 관점에 동의를 해줘야 되는 거거든요. 음. 그런데 윤석열 총장이 그런 걸 형성하기 좀 시기가 좀 늦지 않았나
5: 그런 생각을 하고
7: 있고요. 음. 다만 이제 또 모르죠 저희가 일년 전에 예측 못했던 것처럼 민주당이 또 탄핵하고 또 어떤 이상한 행동을 하면은 제 생각엔 그거를 다 배제하고서라도 국민들 입장에서 음. 아저 사람은 뭐한가 면 큰일 하는 걸 봐야겠다 아니면 민주당한테 시원하게 한번 한풀이 하는 걸 봐야겠다 뭐 이런 생각까지 들 정도가 된다면은 대선을 밀어올릴 수도 있죠 민주당 입장에서는 지금 좀 굉장히 난감한 상황이잖아요 사실은 어떻게
0: 보십니까 뭐. 대선
7: 같은
2: 구도로 보면은 윤석열 총장
0: 음 일단은 뭐 저는 근데 이준석 전 최고의 말이랑 좀 비슷하게 동의하는 음. 게, 과연 이제 국민들이 이 사람을 단순히 이제, 반짝하고 주목하는 게 아니라 과연 대통령으로서 혹은 대통령으로 뽑고 싶다는 라 마음이 들 정도의 사람인가 뭐 이런 음. 생각은 좀 듭니다.
2: 음. 알겠습니다. 그냥 제가 궁금해서 한 번씩 아니, 한 근데 여쭤봐도
7: 돼요. 그런데 윤석열 왔고요. 총장이 자체 발광하는 게 아니라 민주당에서 계속 이렇게 강한 빛을 쏴주고 있어요. 지금. 음. 그러다 보니까 그 빛이 잠잠해지면 또 어떻게 될지 모릅니다. 알겠습니다. 오늘 두분 말씀 여기까지 해줄게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 정치사이다
2: 박성민 더불어민주당 최고위원 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다. 김수민 의 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 조국 사태? 어, 정경심 교수 판결 때문에 갖고 오신 건가요?
8: 네. 지난해 있었는데 문재인 정부한테도 큰 분기점이었었고 네. 지난주 판결에 이어서 정치권에서 다시 쟁점화될 조짐이 보입니다. 올해도 결산할 겸 다뤄보도록 하겠습니다. 분기점이라는 말이 무슨 뜻이에요? 저는 이제... 문재인 정부를 지지하는 세대라고 했을 때 과거에 20대부터 50대까지 라고 볼수 있었거든요. 상대적으로
2: 약간 젊은 층들. 그렇죠.
8: 조국 사태 때 20대하고 50대가 돌아섰다 라고 하는 것이 좀 분기점이 됐었던 것 같아요. 뭐 예를 들어서 20대가 입시를 거친 지 얼마 안 됐고 또 50대가 그 학부모 세대다
5: 음. 이런
8: 진단도 있는데 저는 조금 그 이상의 의미도 있다. 어떤 50대 같은 경우는 정당 지지의 어떤 충성도 이런 게 강한 세대가 아닙니다. 여기저기 음. 다 찍어봤고 특별히 어디가 도덕적으로 우월하다 이런 생각을 하지 않는 세대인데 음. 그런 의미에서 50대가 좀더 빨리 이탈하지 않았는가 그렇게 보여지네요. 20대는요? 20대 같은 경우도 민주당에 대한 어떤 부채감이라든지 이런 것들은 약한 세대다. 그런 것들은 별로 없죠. 예. 그리고 정권이 교체되는 것이 아니라 세상이 바뀌는 것이 더 중요하다. 이렇게 볼수 있는 세대인 것 같아요.
5: 음. 어, 근데
8: 이제, 어, 이런 세대들에게 민주당 정부가 그전 정부하고 차이가 없어 보이면 또 지지가 떨어지는 그런 추세가 나타나게 되는 건데, 작년에 집회 참여 데이터만 봐도 서초동 집회에서 20대의 비중이 8.5%였거든요. 음. 참고로 박근혜 퇴진 촛불 때는 20% 정도 됐습니다. 아, 그만큼 낮아졌다. 네 지진을 좀 어, 돌이키게 되시, 된 것이죠. 근데 20대,
2: 50대가 돌아섰다라고 말씀하셨는데 그게 약간 다른 음.
8: 게 뒤에 총선 때는 또 압도적으로 민주당이 이겼단 말이에요. 이건 네. 어떻게 봐야 돼요? 총선에 영향을 주지 않은 건세 가지 이유인 것 같은데요. 예. 첫 번째는 총선 전에 조국 전 장관 이슈 말고 크게 민주당에게 불리하거나 부정적인 이슈가 많지 않았습니다. 아. 한 가지 사안만 가지고 돌아서겠느냐 하는 게 있고 두 번째는 조정 장관한테 부정적인 여론이 제1야당한테 모이진 않았다는 거죠. 제1야당이 했었던 삭발이라든지 장외투쟁 또 총선 막판에 했었던 차명진 전 의원의 망언이라든지 이런 것들은 네. 20대 50대도 돌아설 만한 그런 주제였던 것 같고 세 번째는 네. 민주당도 총선에서 조국 전 장관을 전면에 꺼내지 않았다. 음. 불리한 것을 알고 있었기 때문에 그랬던 게 아닌가 그렇게 판단이 됩니다.
2: 예. 지금 정경심 교수도 1심 판결이 내려진 건데 조국 전 장관 재판이 남았어요. 그렇죠? 네. 이거는
8: 어떤 영향을
2: 줄까요 전국에?
8: 일단 전제를 할 것은 조전 장관 재판과 정경심 교수 재판은 분리된 재판부가 독립적으로 판단한다. 음. 라고 하는 것이기 때문에 어떻게 판결이 내려질지는 알수 없는 것이고요. 그런데 네. 조국 교수한테 여러모로 불리한 건 사실입니다. 이를테면 은정 교수가 코링크 피해에 건넨 돈이 대여가 아니라 투자라고 판결이 났거든요 그리고 또 처남집에서 발견되었던 실물증권 이게 범대수익은닉죄로 이어졌는데 이게 민정수석 당시의 허위재산신고 아. 혐의로 이어질 수 있습니다. 그리고 네. 입시문서 위조는더 불리해 보이는 게조전 장관이 직접적으로 위조에 가담했다라고 하는 문서가 서울대 공익인권법센터 그리고 예. 호텔 아쿠아팰리스 인턴 증명서 이두 가지인데 예. 두 가지가 서울대 연구실 PC에서 발견이 됐거든요. 음. 또 최종 저장자 명칭이라든지 이런 것들이 조전 장관 명의로 되어 있고 뭐 출력도 연구실에서 되고 이런 것들이 또 발견이 됐었습니다. 아쿠아팰리스 예. 같은 경우는 이게 원래 호텔 상호가 어의 이거든요. 예. 펠할 때. 근근데이 증명서에는 아의 이로돼 있어서 이것도 위조 를 뒷받침하고 있다라고 원래 아이 아니에요. <웃음> 희한하게 이게 있으네. 영문 표기법으로는 아이가 맞을 수도 그렇죠, 있는데 그렇죠. 고유 명사기 때문에 음. 이런 불리한 증거들이 많이 쌓여 있는데 조전 장관이 그동안 진술 거부로 일관을 해왔기 때문에 네. 좀 불리한 측면이 있습니다. 음. 이게 뭐 일부 재판 그러니까 일부 사건은 재판부가 갔죠
2: 또 조국 장관하고 전 장관하고 전무 총리였었고 네. 자 어쨌든 이런
8: 어떤 판결들이 여당에게 어떤 영향을 미칠까 이게 중요한 거 아니겠습니까 민주당이 총선 때는 조선 장관을 전면에 세우진 않았었는데 이후에는 여러 매체에서 민주당 인사들이 정교수 재판에서 정교수 측이 유리하다라는 음. 그런 식으로 진단을 했거든요 이게 상황 파악을 못한 것이든 아니면 일종의 몰아가기를 한 것이든 간에 리스크가 굉장히 커져버렸다라고 음. 하는 것입니다. 이를테면 은 네. 이번 총선에서 민주당에 투표를 했지만 조전 장관 이슈에 대해서는 부정적이었던 이쪽 지지층에서는 좀 배신감을 느낄 수 있는 것이고요. 네. 그렇다면 여기서 어느 정도 우회에 갈수 있느냐 이게 문제일 텐데 당 내에서 이 문제를 좀 털고 가자 음. 이런 흐름이 나타날지 일단 그게 관건인데 또 총선 이후에 보면 은 민주당 국회의원이라든지 이쪽에 친조국 성향 인사들이 되게 많아졌거든요. 네. 그런 부분에서는 좀 돌아가기 어 어려울 것이다라는 그런 관측도 할수 있겠습니다. 그럼 반대쪽에 야당한테는 어 어떤 반사이득 이런 게 있을까요? 국민의힘의 반사이득이 있을 수도 있는데 이 반사이득이라는 건 어차피 가만히 있어도 굴러들어오는 것이고 근데 그것만으로 정치를 할 수는 없는 거거든요. 국민의힘은 이런 상황을 즐기기보다는 자신들에게 걸림돌이 됐던 것들 이럴테면 박근혜 정부, 이명박 정부의 부정적 유사, 이런 것들을 좀 극복하는 게더 시급할 것이다. 그래야 음. 반사이득도 온전히 챙길 수 있을 거다라고 음. 보는 것이고요. 네. 국민의당 같은 경우는 제3당으로서의 반사이득 챙길 수도 있는 상황이었는데 이미 총선을 거치면서 너무 당이 쭈그러들었다라고 음. 하는 점이 있고 정의당이 좀 옴짝달싹 못하는 상황이 돼버렸습니다. 20대 지지층을 지난 대선에서 넓혔는데 네. 조전 장관 이 사태를 거치면서 손상을 입었었고 최근에도 그렇게 뚜렷하게 결단을 하고 있지 못한 그런 상황이라고 볼수 있겠고 이런 행보가 결국에 국민의힘이나 국민의당에 유리하게 작용할 수 있겠다라고 음. 보이지는 게 있고요. 열린민주당 같은 경우는 이 시국에서 더 강경한 행보 이걸 가지고 지지율을 올릴 가능성은 높은데 이 지지층이 결국에 민주당에서 갖고 오는 거기 때문에 다른 야당의 지지를 깎는 거는 굉장히 큰 한계가 있을 것이라고 다 보여집니다.
2: 조국 전 장관 재판도 한 차례 또 파동이 있겠죠. 오늘 지켜보도록 하죠. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다. 김수민의
2: 눈이었습니다. 김경래의 책강사 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는 요 법무부 징계위원장 직무대리 맡았던 정한중 한국외대 법학전문대학원 교수님 어, 인터뷰 예정되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 법무부가 법무부 징계위원회가 검사 징계위원회가 지난 (16일에) 윤석열 총장한테 진, 정직 (2개월) 징계를 내렸습니다. 여기에 대해서 법원이 어, 이 징계의 효력을 정지한다는 판단을 내린 거고요. 그래서 이제 윤석열 총장은 복귀를 하게 된 거고 어, 여기에 대해서, 음, 오늘은 그 지, 검사 징계위원회 위원장 직무대리를 맡으신 분이었죠. 어, 정한중 한국에 대 법학전문대학원장 연결해서 직접 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다. 어, 교수님, 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하세요. 예, 수고가 많습니다.
2: 예. 법원에서 효력을 정지시켜버렸잖아요. 예. 예. 뭐, 징계위원장 역할을 하셨던 분 입장에서는 좀 난감한 상황이 아니었을까라는 생각이 들어요 어떻게 생각하십니까 일단 법원 판단에 대한 평가를 먼저 들어보죠
1: 네좀 난감한 측면이 있습니다 그러니 예. 어, 이제 일반적으로 판결문을 작성할 때는 이미 결론을 내놓고 예. 그 사실인정을 갖다가 거기다 맞추게 됩니다 예. 이번 판결은 그 절차 문제 예. 또 실체 문제 뭐 집행 정지 요건 예. 보안화 요건 이거 이런 어느 하나를 가지고 결론 레기는 좀 자신이 없었는지 예. 이들 이런 문제를 갖다가 조금씩 조금씩 건드린 아주 음. 타협적인 그런 결정이 났습니다.
2: 타협적인 결정이다. 네,
1: 네. 뭐에
2: 타협을 한 걸까요? 그러면은? 이게.
1: 그러니까 이제 그 결론을 이미 이제 집행 경기라는 그 음. 결론을 맞추면서 쓰다 보니까 결론을 맞춰 놓고 쓰다 보니까 이런 음. 여러 이제 요건에 대해서 네. 요건에서 타협을 좀 했다 이. 아.
2: 법원이 이런 그 윤석열 총장 징계를, 효력을 중지시킨다는 결론을 미리 내릴 이유가 뭐가 있었다고 보십니까?
1: 아니, 미리 그, 미리 내렸다는 게 아니고. 네. 판결문을 작성 시점에서 이미 음, 이제 결론이 났을 거 아닙니까? 예, 그러니까 예. 그런, 그게 맞춰가지고 사실 인정을 음, 하다 보니까 이런 여러 요건을 타협적으로쓸 수밖에 음, 없지 않나 이런 생각이 들어요.
2: 이게 있어요. 이제 뭐, 뭐, 여, 여권에서 보면 좀 아쉽다라고 얘기하는 사람들도 있고, 또 반면에, 어 법원의 뭐 약간 좀 과격한 발언이긴 하지만 뭐 쿠데타다 이러면서 굉장히 강하게 반발하는 쪽도 있고 그렇습니다. 어, 위원님께서는 어떻게 보십니까?
1: 뭐 법원은 법원 나름대로 또어 그런 거 역할이 있으니까.
5: 네.
2: 그게
1: 뭐 그게 부앞에서 판결했겠죠. 뭐.
5: 네. 그리고 또
1: 이심 삼심이 또 있으니까. 네. 그게 만약 에 법무부에서 즉시 안고라든지 이런 걸 한다면은 네. 또그 부분의 또 판단은 달라질 수 있을 거라고 봅니다.
2: 항고를 아직 안 했죠?
1: 저는 모르겠습니다. 법무부에서 음. 아마 지금 고심 중인 걸로 알고 있습니다.
2: 이걸 해야 된다고
1: 보십니까? 특히 저는 이제 절차 위반을 가지고 문제 삼았기 때문에 예. 절차 위반도 좀 문제를 삼았기 때문에 해야 된다 이렇게 생각을 하는데 음. 어떻게 제대로 해낼지 모르겠습니다.
2: 아, 항고를 해야 된다. 특히 절차 네. 위반 부분은요. 이게, 네. 이게 절차 위반 얘기를 마스, 말씀하셨으니까 이게 어, 위원장, 아니, 위원들 기피 신청하는 과정에서 정족수를 못 예. 채웠다는 거 아니에요? 법원 판단은? 예, 예. 예. 이거 어떻게 말씀하시겠어요? 그,
1: 그러니까 증기법에 보면은 이제 깊이 신청이 있으면은 재력 예. 가반수 출석, 협 예. 가반수 찬성으로 깊이 협을 의결한다. 이렇게 돼 있습니다. 근데 예. 이제 중요한 게 깊이 신청을 받은 사람은 이 경우에 그 의결에 참여하지 못한다. 이렇게 예. 되고, 하고 있어요. 근데 이제 그래서 문제는 특히 신청을 받은 자는 의결 출석도 하면 안 되느냐 음. 출석은 할수있대 의결권을 행사하면 안 되느냐 음. 이 차인데 이 이제 법무부는 그~ 전자로 해석했고 아~ 법무부는 후자로 해석했고 예, 예. 그래서 이제 법원은 이제 전자로 해석해 가지고 그~ 법무부는 그~ 의사 의사 정적 수에는 포함된다 음. 법원은 의사 정적 수에도 포함하면 안 된다 이렇게 본 겁니다 근데 이제 법제처에서 이런 사안에 대해서 행자부 등에 이렇게 그 이런데 그 해석을 해준 적이 있어요. 예. 거기 보면 깊피 신청을 받은 위원이 깊피 결정에 참여해서 의결권을 행사할 수는 없으나
5: 음.
1: 의사정적수 산정위원수에는 포함된다. 네. 다시 말하면 이제 이 사례가 이건데 제적위원 9명 중 출석위원이 5명인 경우 그 5명 중에 깊피 신청을 받은 사람 한명을 배제하고 네명의 위원으로 외부 결정을 의결할 수 있다 이렇게 국제체에서도 음. 해석하고 있습니다.
2: 예. 이 부분은 항고를 통해서 한번 다퉈봐야겠다 이런 말씀이신 거네요. 예, 예, 예. 음. 하여튼
1: 뭐 만사 브레튼튼이고, 예. 총장 징계니까 예. 가급적 예비위원을 대비 투입했으면 이런 생각을 저는 했습니다만은 예. 예, 투입력으로는 뭐 장관이
5: 결정하니까 음. 예. 아,
2: 위원장님도 예비위원을 투입하는 게더 합리적이었다라고 생각은 하지만은 그 부분은 본인이 네. 결정할 부분은 아니었다 이런 네, 말씀이신 네. 건가요? 그리고
1: 뭐 총장 징계니까 가급적 1년 명으로 운영하는 게 낫지 않나 이런 생각도 했죠. 음, 이 깊이 여부를 떠났어요. 음,
2: 그거는 위원장께서 결정하실 부분은 아니었나요?
1: 그렇죠. 예비위원은 장관이 지명하도록 되어 있습니다.
2: 음, 그렇군요. 자, 이제 뭐 절차 부분은 그런데 내용 부분으로 네. 보면요. 자, 징계위원회에서 이제 정직 2 개월을 내렸잖아요. 네. 이게 이제 사실은 어 이게 해임으로 가면은 법원에서 불리한 판단을 받을 수 있다, 해임이 정지될 수도 있다라는 것 때문에 정지 이 개월을 한거 아니냐, 뭐 이런 해석들이 외부에서는 좀 있었어요. 이 물론 네, 모도 같은 걸 보셨을 것 같아요. 네. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
9: 그 그러니까 이제
1: 결정문에 나와 있듯이 이게 네. 사실상 이제 해임이라든지 면직 음. 사유에는 해당된다. 그 이제 그네 가지 사유가 소명만 되면은. 네. 그래서 이제 위원회는 소명이 됐다고 본 거고, 예. 그 법원도 일부는 소명되고 뭐 일부는 더 다툼 의 여지가 있다 이렇게 했지 않습니까?
5: 그런데
1: 네. 이제 이게 징계 형량 그러니까 양정을 결정할 때는
5: 그그
1: 네. 그 사람의 그 공적하고 가호, 네. 또뭐이 전후 사정, 네. 그러니까 이런 여러 가지를 고려할 수밖에 없습니다.
5: 그런데
1: 음. 예, 윤총장께서 그동안 뭐 행정 권력이나 의회 권력으로부터 독립을 잘 견제해 온 그런 공헌도 있고. 네. 인기가 불과 (6개월) 정도 남아 있어서 (6월) 정직은 인기가 보장된 총장을 살상 해임시키는 결과를 가져온다는 이런 것도 고려했습니다만
5: 네.
1: 저는 사실 총장 본인은 이제 측근 수사나 그런 감찰 방해 의혹을 사고 있지 않습니까
5: 근데
1: 네. 솔직히 저는 이제 위원회의 징계 결정으로 그 어떤 수사를 방해한다든 한다는 오해라든지 음. 청와대나 장관의 조정을 받는다. 네. 이런 오해를 불식시켜야 한다. 예. 불식시키는 게두 개월이다. 음. 2월이다. 저는 그렇게 생각했습니다.
2: 음. 그 사안으로만 보면은, 어, 해임을 하는 게 맞는데, 그런 오해들을.
1: 뭐 아니라도 하여튼 저 6, 6, 6월이나 이런 상당한 공하게 음. 하는 게 맞는데, 예. 그런 의견도 제시하는 분들이 있었죠.
2: 음음. 근데 여러 가지 오해나 이런 것들을 부식시키기 위해서는 네. 2개월 정도가 적당하다라는 네, 네. 판단을 했다는 말씀이신 거네요. 그
1: 전에, 이제 그 며칠 전에 뭐 언론에서 뭐석 달은 뭐정화됐시이뭐 뭐 이런 보도가 <웃음> 많이 됐지 않습니까. 그래서 네. 그런 오해를 좀 사기 싫었다고 저는 개인적으로 그렇게 생각했습니다.
2: 음. 근데 이제 재판부, 요번에 이제 그 집행 중지를 결정한 재판부 같은 경우에는 예를 들어 징계위원회에서는 이 정치적 중립, 그러니까 뭐 대선에 나가느니 뭐 이런 부분에 대한 발언들이 있었잖아요. 예. 예. 거기에 대해서 어, 위반을 했다고 라 보지 않았습니까? 그죠
1: 위반을 했다고 본게 아니고 네. 의심받을 만한 행동으로 인해서 품위를 손상시켰다. 품위 음. 유지 의무를 위반했다 이겁니다. 정책 중립 의무를 바로 적용한 건 아니죠.
2: 음, 의심받을 만한 언행을 했다 이렇게 판단을 네, 하신 건데. 이제
1: 그, 그런 언행으로 인해서. 음. 품위 유지 의무를 위반했다, 이겁니다.
2: 근데 이제 재판부는, 아니, 그럴 만한, 의심받을 만한 은행은 하지 않았다고 판단한 거잖아요. 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 저는 사실 먼저 팩트 체크부터 하면은, 대단서 예. 언론에는 봉사 활동하겠다. 그게 예. 무슨 정치 하겠다는 말이냐, 이렇게 비판했는데, 그게 아니지 않습니까? 음. 아시다시피, 김도우 부원이 봉사의 정치도 포함되느냐, 이렇게 문자 총장은 그 말할 수 없다.
5: 음. 그래서 언론사
1: 사주 만났느냐, 그러니까 네. 그 말을 썼다고 그랬잖아요. 그럼 바보관이 이상 모든 기자나 국민들도 다 이건 전자는 포함된다. 후자는 만났다. 이렇게 보지 않습니까?
5: 네. 그래서
1: 만약 대법원장이나 대법관이 이런 말을 했더면 어떻게 되겠습니까? 음. 그래서 저는 이제 검사와 판사들한테 도 적용되는 미국 그 변호사 윤리강령이 있어요. 거기는 음. 변호사는 부적절한 행위를 해서는 안 되고 뭐 부적절하게 보이는 행동도 삼가야 된다. 네. 또 우리 법관 윤리강령도. 법관은 공평무사하고 청렴하여 하며 예. 공정성과 청렴성을 청렴 의심받는 행동도 하지 않는다 이렇게 하고 있어요. 예. 그래서 우리 검사윤리강령에 이런 의심받는 행동에 관한 조항이 없지만은 그 아까 그 품위유지위반을 해석하고 네. 판단할 때는 이들 아까 그 윤리강령도 충분히 고려할 수 있다고 생각합니다. 그래서 음. 검찰총장은 정책 중립의무 위반으로 의심받는 행위도 상가해서 예. 우리 검사들의 수사 결과에 대한 국민들의 신뢰를 손상시키는 일이 없도록 각별히 유념해야 되는데 예. 사실은 그렇지 못했다는 게 이제 음. 중요하다고 저는 봤죠. 그래서 근데 법원은 이제 이런 점을 좀강화했다
5: 이런
2: 걸 지적하고 싶습니다. 음. 그리고 또 하나 여쭤보고 싶은 게이 언론사주와 만남 같은 경우에는 징계 사유로는 받지만 은 불문에 붙이겠다고 했잖아요. 징계위원회에서
1: 그것도 상당히 이제 징계 사실 인정할 때좀 쟁점이 됐습니다. 예. 어떤 그런 뭐 그좀그 우연히 우연히 만났다는 이제 그런 또 이야기도 있고 해서 아 우연히 한...
2: 우연히 만났다는 얘기도 있었어요. 그, 뭐
1: 그런 하여튼 윤총장 측의그 변소는 이제 우연히 만났다 이런데 어떻게
2: 그래서 우연히 만났죠 그걸 그래, 어.
1: 하여튼 그래서 우연히 만난 건 아니지 않냐. 그래서 징계 사유는 삼 때. 네. 그게 한번더두번 이렇게 더 만났으면은 음. 좀 중화라고 봤는데 그게 또. 그 정도 가지고 징계까지 나가기는 좀 어렵다 이렇게 음.
2: 보면. 어쨌든 법원이 최종적으로 판단한 문제 가장 큰 거는 회복하기 어려운 손해 이 개월 정직이라는 거 여기에 대한 판단일 것 같은데 이걸 구제해 줘야 된다라고 판단했을 것 같은데 네. 이거에 대한 평가는 어떻게
5: 보십니까
1: 이게 이제 회복하기 어려운 손해 뭐 긴급한 필요 네. 이 요건은 사실 기회금은 기거이 코에 금은 코걸이라 할, 할 정도로 이렇게 판사가 그, 재량의 여지가 많은 요건입니다. 예. 네. 뭐 재판부가 회복하려는 소리가 있다. 긴급한 필요가 있다. 그런데 뭐, 누가 따질 사람이 있겠습니까? 음. 근데 이렇게 해서 하면은 이제, 모든 인기재 기관의 장은 그 네. 요건에 해당될 수가 있다고 보입니다. 그래서 음흠. 앞으로 이제 징계를 할수 없을지도 모른다. 이런 네. 생각이 듭니다.
2: 어쨌든, 뭐, 정확한 거는 이제 본안소송에서 다툴 텐데, 어쨌든 징계는 효력이 정지가 됐고, 복귀를 했습니다. 그래서 정치권에서는 어, 총장을 탄핵해야 되는 거 아니냐, 이런 얘기들도 일부 나오고 있어요. 이거는 어떻게 보세요?
1: 뭐, 제가 정치인들의 그 어떤 행보에 대해서 <웃음>
2: 헷갈릴
1: 입장은 아니지만, 예. 이제 만약에 탄핵을 발휘하려면, 탄핵 요건이 이제, 아까, 윤리 강령 위반해도 네. 사실 징계 요건은 되거든요.
5: 그런데 네. 근데,
1: 근데 탄핵 요건은 이제 법률 위반이 있어야 돼요. 네. 헌법이나 법률 위반, 뭐 헌법 위반은 없다고 보면 법률 위반이 있어야 되는데
2: 그그
1: 네. 그 요건이 있는지 더 따져봐야 될 겁니다. 음,
2: 더 따져봐야 될 사안이다. 네. 어, 교수님도 뭐 법조인의 한 사람이시니까 어, 이걸 좀 여쭤보죠. 지금 어, 사실 윤석열 총장 징계와 관련된 것도. 어 전체적인 뭐 검찰 개혁의 흐름하고 맥이 다 있습니다. 현 정부가 추진하고 있는 검찰 개혁 지금까지 온 검찰 개혁 뭐 공수처 출범을 앞두고 있고요. 어 수사권 조정 검경 수사권 조정 같은 게 일부 이루어졌고 어 이런 부분에 대해서 평가를 하신다면 어떻습니까?
1: 네, 저는 이제 전부터 검사는 경찰에 대한 그 사법적 통제의 역할 네. 또 공소 제기, 공소 네. 유지에 집중해야 된다 이런 주장을 많이 했습니다. 근데 네. 작년에 이제 일부 개정된 데 너무 타협적으로 음. 그 개정이 됐어요 그래서 검사에 직접 수사권도 많이 남겨두고 네. 또 경찰을 달래기 위해서 대신 경찰의 무혐의 종결권도 줬죠 근데 이제 물론 이하고 뭐 어쩌면 고하 다시 검찰에 오기나 오지만은 하여튼 어찌됐든 무혐의 종결권은 일차적으로 줬단 말입니다 네. 그래서 저는 상당히 그 부분에 대해서 원칙대로 가야 되는데 네. 너무 타협한 거 아니야 이렇게 비판을 많이 했습니다 그래서
5: 음. 저는
1: 장기적으로는 이제. 검사의 모든 직접 수사 착수는 폐지하고 네. 그 경찰이 수사를 착수하되 검찰에 넘기기 송치 전이라도 네. 그 검사는 경찰에 대해서 증거 확보라든지 뭐 수사 방향 이런 것들을 갖다가 요청할 수 있도록 하고 네. 그래서 경찰의 무혐의 종결를 끄는 폐지해야 된다. 음. 그래서 수사한 모든 사건은 검찰에 송치하는 이런 방안을 네. 주장했습니다. 네.
2: 하나만 마지막으로 간단하게 여쭤보면요. 지금 네. 공수처장 후보자를 지금 추천하려고 회의를 하고 있지 않습니까? 그죠? 네. 근데 검사 출신이 하면 좀 부적절한 거 아니냐? 여권에서는 좀 이렇게 얘기를 하고 있고, 야권은 좀반대 시각을 갖고 있어요. 네. 교수님은 어떻게 보세요? 그 초대 공수처장의 어떤 조건이라든지 이런 부분에 대해서.
1: 저는 뭐 개인적으로, 물론 이제 이 공수처가 예. 검찰의 제식구 감사기를 방지하자는 취지에서 출범한 것이니까. 예. 그 여당의 그런 그 생각 이해는 못하는 바는 아니지만 이게 꼭뭐 검사 출신이라고 안 된다 저는 음. 그렇게 볼건 아니라고 봅니다.
5: 그래요. 알겠습니다. 그러니까
1: 어쨌든 이제 공처 존재 자체가 이제 검사 이런 사람들에 대한 그 위하 그러니까 네. 다시 말하면 급지의 효과는 있으니까 네. 너무 공처의 수 초창기 에때 많은 성과를 기대하면 안 된다 이렇게
2: 음. 생각합니다. 처음에 출범하는 것 자체가 중요하다는 취지시네요. 예, 예, 예.
1: 음. 네. 알겠습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 수고하세요.
2: 예, 윤석열 검찰총장 징계위원회 직무 대리를 맡았던 정한중 교수였습니다. 지금 시각은 8시 4 5분 향해 가고 있습니다.
0: 김경내 최강 시사.
2: 네, 최근에 어 경기도 포천에서요. 농장에서 일하던 노동자가 비닐하우스에서 숨진 채 발견이 됐습니다 이 노동자는 캄보디아에서 온 이주노동자 나이도 굉장히 젊었어요 서른 살밖에안 되는 이주노동자였습니다 당시에 굉장히 추운 날씨였다고 합니다 영하 20도에 육박하는 한파가 불어닥친 날이었는데 비닐하우스에서 난방시설도 작동하지 않았고 이게 사인이 아니냐 뭐 이런 얘기도 있었는데 나중에 또 부검을 해보니까 사인은 또 간경화라는 얘기가 있어요 뭐, 여러 가지, 어쨌든 지금 이주 노동자들, 특히 이제 농장에서 일하시는 분들의, 어, 노동 환경이 굉장히 열악한 건 사실인 것 같습니다. 어떤 문제점이 있는지, 포천 이주 노동자 상담센터 대표이신 김달성 목사님, 잠깐 연결하겠습니다. 목사님, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어, 지난 20일이었는데요. 그, 숨진 채 발견된 이주 노동자가 발견된 게요. 네. 당시에 이제 얘기를 쭉 들으셨을 거 아닙니까? 어떤 상황이었습니까? 정확하게.
9: 제가 지금 말씀드리는 것은 네. 돌아가신 속행 씨와 함께 네. 숙소에서 생활을 하면서 네. 채소재배 농장에서 일하던 네. 동료 여성노동자들이 네. 우리 대책위에 에, 그, 정언을 해준 내용을 근거로 해서 네. 말씀을 드리는 겁니다. 네네. 그정언을 우리는 이 사건이 본격적으로 보도되기 이전에 네. 이미 에, 들은 바가 있고요. 아하. 그것을 어, 녹취해서 네. 녹취록까지 가지고 있습니다.
2: 네네. 어떤 내용인지 물론 예. 그들이
9: 에, 한국말을 조금 서툴기 때문에. 네네. 캄보디아어를 통역하는 음. 통역자와 동석한 가운데 에, 그렇게 녹취한 바가 있습니다.
2: 예, 예, 어떤 내용들을 증언을 하든가요, 동료 노동자들이?
9: 지난 20일날 오후에 예. 돌아가신 석현 씨의 그 숙소 예. 방에서 에, 돌아가신 모습을 처음으로 발견한 사람들은 그 같이 일했던 동료, 노동자들이었습니다. 그런데 그들은 20일 이전에, 이틀 전부터 숙소에 난방이 가동이 안 되는 바람에, 음. 다른 농장, 친구들이 일하는 다른 농장 숙소에 가서 자고, 어, 일요일 오후에 왔던 겁니다. 네네. 네, 그런데, 와보니까 음. 이렇게 싸늘한 얼음 같은 죽음으로 변해 있었던 겁니다
2: 근데 이게 이제 간경화 합병증이라고 이제 1차 부검에서 소견이 나왔다고 하는데 네 이게 그럼 상, 그 전부터 건강 상태가 매우 안 좋았다는 뜻이잖아요 그죠?
9: 그렇다고 봐야죠
2: 음, 아니 건강검진이라든가 이런 것들은 아예 없는 겁니까 이분들은?
9: 처음에 입국할 때 건강검진을 하고요 예. 그 다음에는 1년에 한 번씩은 건강검진을 반드시 하도록 되어 있는데 그것이 실시되었는지는 의문스럽습니다.
2: 음, 그건 좀 따져봐야 될
5: 일이네요.
9: 네. 그렇습니다. 그런데 중요한 것은 함께 살았다고 하는 4명의 여성 노동자들의 증언인데요. 네, 늘 함께 밥을 먹고 함께 자고 일을 했으니까요. 네, 이 채소재배 농장의 노동이라는 것은 그야말로 살인적인 중노동입니다. 네. 그런 일을 하면서 이 석경 씨가 4년을 넘게 보냈는데 네. 동료 노동자들의 말에 의하면 생전에 네. 특별히 아프다는 말을 한 적이 없었고
5: 음흠.
9: 치료받은 적이 없다는 증언을 하고 있습니다.
2: 예. 그 속에서 병이, 어, 병을 이병 키우고 있는 상황이었지 않았나 이런 생각은 드는데 그런데 네, 사람들이 이제 충격을 받았던 것은 숙소가 너무 열악하다는 거예요. 저도 화면으로 봤는데 네. 비닐하우스에서 잔단 말이에요. 네. 이장히 일반적인가요? 그 농장에서 일하는 이주 노동자들의 숙소가? 그런 데서 잔다는 거는? 그렇습니다. 으흠. 어
9: 그거 이전에 사인에 대해서 더 얘기하고 싶은데요. 예예. 예. 국과수에서 부검 결과 1차 소견을 내놨는데 예. 간질환으로 인한 간 손상. 예. 이런 것으로 이제 내놨는데요. 예. 뭐 국가수에서 조감 결과니까 저는 그거를 받아들입니다. 네. 그러나 그것은 작은 사인에 지나지 않는다. 음. 그런 생각을 합니다. 네. 어, 서울대학교 유성호 법의학 교수님도 이미 말씀을 하셨던데. 네. 에 20도 가까이 내려가는 한파 속에서. 네. 이 3일 전부터 난방이 가동이 안 되는 네. 그런 어, 숙소라고 하는 조건이 예. 그가 가지고 있었던 간 질환을 악화시켰다.
5: 음.
9: 악화시켜서 간 손상이 됐고 네. 간 손상이 되면서 붉은 빛을 터뜨려서
5: 음흠.
9: 피를 토하면서 죽은 것이다.
5: 음흠.
9: 저는 그렇게 에, 보고 있는 거고요. 예. 그런 맥락에서 볼때 간지러워는 작은 사인이고 큰 사인은 어른 같았던 그 숙소였다. 이런 생각을 하면서 그런 맥락에서 이 속행시의 이 숙조 사망 사건은 동사라고 저는 여전히 생각하고 있습니다. 음. 우리 대책위에서는 이건 분명한 동사다. 그렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 그, 좀 정밀한, 어, 부교 부검 소견이 나와야 될것 같고요. 그죠?
9: 네네. 그런필요입니다
2: 예. 숙소 얘기로 다시 돌아가 보면요. 네. 이분들이, 그, 공짜로 자는 것도 아니고, 월 뭐, 20, 30만원씩 내고 거기서 잔다면서요?
9: 그렇습니다. 농촌에, 에, 그 숙소라고 하는 것은 대개 예. 기본적으로 불법 가건물입니다
5: 음흠.
9: 건축법 위반이고 농지법 위반이에요 네. 대개 그 농장 곁에 에, 숙소가 있는데 네. 비닐하우스 안에 컨테이너나 샌드위치 판넬 가건물이 들어있습니다
5: 아하, 예.
9: 거기에 이제 기거를 하는 건데요 네. 사람이 살아서는 안 되는 곳이지요.
5: 근데 대부분
2: 거기서 산다면서요. 그 농촌사는. 그렇니다 예.
9: 농촌 노동자들은 대부분 다 그런 현실이고요. 네. 제주 <웃음> 이주노동자들을 고용하고 있는 작은 중소기업체도제 네. 경험적으로는 절반 정도는 그런 가건물입니다. 음... 기숙사가
5: 예. 네, 그런
9: 열악한 상황인데 예. 그 불법 가건물을 그냥 방치하고 두고 있는 음. 시라든지 경기도라든지 네. 정부의 에그 직무유기 에 그것을 우선 저는 말하고 싶고요. 네. 동시에 노동부는 그런 가건물 숙소를 그냥 인정을 하고 음. 기숙사라고 인정을 하고 네. 거기서 사업주들이 기숙사비를 에, 월급에서 뭐 12%씩 뛸수 있다고 네. 지침을 만들어서 보급하고 있습니다 아하. 그렇게 본다면 노동부는 예. 에, 기숙사에 대한 근로기준법을 정면으로 위배하고 있는 것이고 네. 오히려 그런 기숙사를 조장하고 있는 기관이다 음흠. 우리는 그렇게 생각하고 있습니다
2: 예. 지금 사실 농촌에서는 이주노동자가 없으면 일이 안될 정도다 이런 얘기도 들었는데 진짜 그런가요?
9: 그거는 과장이 아니라 예. 사실입니다. 음, 왜 우리 현실입니다. 예, 우리나라에 들어와 있는 이주노동자가 대략 150만 가까이 되는데요. 네, 그들이 없이는 국내산 채소 야채 먹을 수 없습니다. 음. 그들 없이는 과일 먹기도 힘듭니다. 네. 생선 먹기도 힘듭니다. 예. 예, 네, 그게 현실입니다. 음. 그들 없이는 중수기업도 돌아갈 수 없다. 음. 하는 말은 결코 수사가 아닙니다.
2: 예, 그렇게 사실입니다. 꼭 필수적인 노동 인력인데 실제 거주는 굉장히 열악하고 그것들을 정부나 지자체나 방치하고 조장했다 이런 말씀이시네요, 그죠? 네,
9: 그렇습니다. 예. 그들이 1 년에 이주 노동자들이 한국 경제에 생산과 소비로 미치는 영향이 1년에 74조가 넘습니다. 그들은 또 월급 받으면 세금을 꼬박꼬박 냅니다. 소득세, 주민세, 교육세도 냅니다. 그렇지만 지난번에 재난지원금도 한 푼도 받은 적이 없고요. 그들의 숙소와 어, 기타 그들에 대한 차원은 열악하기 그지 없습니다. 예. 그야말로 우리 사회가 그들을, 네. 아 어, 하나의, 그, 일의 영품처럼 이용만 했지. 네. 그들에 대한 대우는 그야말로, 어, 기본권 이해하고요. 네. 말하는 동물 취급으로 해온 게 사실 우리 사회의 그동안의 행태였습니다.
2: 알겠습니다. 어, 뭐 앞으로 이 대책이나 이런 것들이 어떻게 마련되는지 저희들도 같이 좀 지켜보도록 하겠습니다. 목사님 오늘 말씀 감사합니다. 네네. 포천 이주노동자상담센터 대표이신 김달성 목사님이었습니다. 한겨울에 비닐하우스에서 살면 어떤 병도 생긴다. 서지연님이 그런 말씀도 보내주시네요. 이주노동자들이 우리 이웃이 된 지가 오래됐습니다. 그런데 일회용품 말하는 짐승처럼 대접받는 상황 좀 빨리 좀 해결이 돼야 되겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.